0: Saludos Corillo y bienvenidos a un episodio especial de Cultura Secuencial y es que estamos celebrando lo mejor del año 22 y yo quiero saber cuál es el top de todo el mundo en el programa y es que el 2022 fue un año donde tuvimos las películas de tres horas, bochinches de Hollywood, momentos virales escandalosos, fue un año que yo me atrevería a decir que para Cultura fue muy bueno y para los integrantes uh. personalmente también fue súper. Así que antes de comenzar, yo quiero que mi corillo se presente. Y yeah.
1: uh, eh, 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 Lo mejor del 2023, Gabucho Cram. <risa> oh, <wow.
0: risa>
2: acá,
1: acá, acá el Watcher. Y mira, y Ari está de
3: vacaciones, se va para Vegas mañana. Pero mira, yo, yo me puse la camisa de botones para
1: pa la episodio especial. Para sí. él también, ahí
3: está ahí ya en ustedes medias. están ¿También? bien lindos
1: en camisa de botones y yo estoy aquí en Tichel que llevo todo el día trabajando en la computadora de Zoom. Sí. Sí.
0: Gabriel con, sí, snapback, yeah. con el snapback de la cámara. Yo con el snapback, la Tichel, y
1: ustedes bien lindos. Y yo, ay, pues. Ay, hace dos años yo me puse un suit y corbata. así que es hoy me sí, no, control, tra tra Tranquilo. tranquilo la es que, estamos, que estamos bien y hay internet y hay luz y estamos bien. este mm.
3: Y la mira, computadora de Van está funcionando. Sí, sí dos sí, dice, dos es dice. Eso es lo mejor de, de todos los años. Este, <ríe> mira, como, como dijo Annie, el tiempo ampliado. Este, y eh, este, tengo un par de facts, pero voy a tirar ahorita. Porque yo oh. soy sí el único que sabe lo que, lo, lo que Van es, sabe, lo que los tres escogimos. <ríe> sí, qué trampa. Pero, pero es, ¿tiene, qué? Que,
0: tiene que haber alguien externo que sea el que esté evaluando sí, esto. Pero sí. nada.
3: Pero vale, cuéntanos, ¿qué, ¿qué quieres hacer y qué vamos a hacer?
0: Pues mira, como, pues a mí me gusta hacer trivias y jueguitos, y yo pienso que el episodio de hoy es especial. So yo me inventé los Mini Cultura Awards. Y, sí. so, eh, durante el programa, vamos a estar hablando de nuestras menciones honoríficas y de nuestro top del año, pero yo quería destacar cierta, ciertas categorías y me gustaría que, que comience Gabucho con la primera pregunta y es que es cuál fue el momento viral favorito tuyo del 2022.
1: ¡Olo! Oh, Interesting. Um, mira solamente porque a mí me gusta causar me gusta el drama y mira que hubo mucho drama en el 2022. Pero Dios mío, esto estaba en todos lados, esto estaba en la televisión. Yo estaba trabajando y yo ponía los videos de la corte. Tiene que ser Amber Heard versus Johnny Depp. Este... Wow. Yeah, do not escape Johnny Depp versus Amber Heard. Todavía al día de hoy tú no puedes escaparte de Johnny Depp y Amber Heard. Y lo estoy escogiendo, yo es como un viral moment que acaparó a um, pop culture en el 2022. No es para coger. One or either side. Este no es el podcast para eso. Ajá. Pero, hermano, eh, tú no te escapabas de eso. Tú no te escapabas de nada de lo que estaba pasando. Tú no te escapabas de la, de la abogada de Johnny Depp. Así que, diablo, ¿qué momento en el 2022 Amber Heard y, y Johnny Depp peleando en, en las cortes? Yo,
3: yo, yo te diría que si fuéramos ahí, no fue así momento viral, yo me iría por la misma. No es que estoy copiando de Gabriel. Este, pero yo te, tenía una, pero voy a, yo iría también por lo, de, por lo de juicio, yo era uno que trabajando ponía, que sí, lo que ponía en el Facebook, yep. los, los live, y, y, y después la gente haciendo como que mocks, bueno, supuestamente ya, ya está una película, o que están haciendo, o que se Creo hizo que ya. Salió uno
0: de Hallmark, o algo así, de esos canales, sí, de esos canales
3: extraños. Eh, este, que ya lo hicieron, pero honestamente está, está brutal, y duró todo el año, porque a final de año fue que, como que así como uh -huh. que se cerró como quien dice que ya se dio este, to, toda, la, toda la pendeja y toda la cosa que, en verdad yo entiendo que eso fue como que lo más además de Bad Bunny, yo entiendo que que eso fue lo más grande de, del año, y tú, Bane, ¿qué piensas?
0: Pues mira, yo tenía lo mismo, que weird, yo tenía el caso de Amber Heard y Johnny <risa> Depp yes porque fue de las cosas que más invested yo estuve, pero la quiero añadir Muy algo invested. distinto. Una y es que nadie puede olvidar el infamous bochinche detrás de cámara de Don't worry, darling. O no. sea, desde que votaron a Shaya La Voz, desde los reportes de la entrevista en Variety, desde Miss Flow, o sea, el festival de Cannes, verdad, fue. Yep. Este, cuando Harry Styles se escupe en las entrevistas, it's a movie that feels like a movie. Eh, fue, ha sido todo un papelón. Sí, Él Se dejaron. Edición. Bueno, Chris Pine dice que no, que no le escupió, pero hey, Chris Pine es como que súper cool. Probablemente no quiere buscarse problema con nadie. Pero finalmente Olivia Wilde y Harry Styles se dejaron. So, nada, yo ¿Para estoy se dejaron? para para la tercera temporada
1: de este
3: Yep. T Tanta cosa y se y se dejaron.
0: Se dejaron, pero siguen siendo muy buenos amigos. Quote, quote Harry Styles la dejó porque Samus le iba a dañar su carrera.
3: Eh, diablo. No sé. Pero, 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 ok, está Harry Styles, está Sally está, 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 está lo que es el, el, el juicio de Amber, Amber Heard, la Atagona, como les decían de Movie Toilet, y, y Johnny Depp pero yo entiendo que si vamos a hablar de como que de viral,
1: eh, Bad Bunny mm. fue el dueño de este año como pero es pero es que Bad Bunny es 2023. ¿Tú, tú estás hablando del celular
0: del celular No, del no, es de 23. todo porque ah salió. porque
1: si el celular sí. es 2023.
3: No no okay. no pero por ejemplo sacó eh, un disco nuevo tuve el concierto que salió en televisión
0: correcto sí. estaba en
3: YouTube y toda la cosa o sea, hizo un cojón de concierto. So, que sí. yo entiendo que también momento viral o persona viral
0: Definitivo. definitivo y por eso es que esta lo escultura mini awards puede ser lo que sea porque esto es completamente subjetivo aquí nadie es objetivo so, uh -huh. ustedes saben la que hay bueno vamos para la segunda categoría yeah. y comenzamos esta con el watcher y el watcher va a arrancar diciéndonos cuál fue para él la sorpresa del 2022 y puede ser lo que sea
3: pues mira, para mí la, la mejor sorpresa de, de este año, y voy a hacer, no voy a hacer, no estoy exagerando ni nada por eso, pero para, yo no esperaba que esta película fuera tan buena como lo fue. Sí, lo, vimos trailers por mucho tiempo. Y, y, y vimos este produ producción y toda la cosa, pero para mí que esto con Maverick fue una gran sorpresa porque esto, obviamente, hemos visto muchas secuelas de estas que son este legacy Sequels, que traen ejemplo, en, en Scream y toda la cosa. Pero si, yo diría que esa es de legacy sequel, porque sabes, estuvo espectacular y, y este ese tiempo de verano, este hasta casi septiembre por ahí. Eh, él, Tom Cruise, volvió a, a liderar, fue como ir otra vez al pasado, donde yeah. él era como que <coughs> la, el biggest movie star ever y yo entiendo que para mí fue una sorpresa me que alguna gente lo esperaba, pero yo entiendo que yo sabía que esto, esto iba a estar cool, pero no pensé que iba a estar tan brutal como lo estuvo ¿y ustedes nice. qué piensan?
1: Nice.
0: Gabriel, cuéntanos. cuenta. ¿no? Voy
1: yo. Mira, claro. yo me voy por algo quizás inesperado, pero como a Vanee y a mí nos gusta el bochinche, yo me voy por esta. Y para mí una de las grandes sorpresas del 2022, Bennifer, Jennifer, Jennifer López ¡Oh,
2: yeah! y The
1: o sea, yeah, eso fue el Rekindle de Benefit del 2004, eso salió de la nada, este empezamos en un Doking Donuts y terminamos en, cansándonos en Las Vegas, este tú sabes, nadie se esperaba ver eso, yo no me lo esperaba este Ben llevaba par de como dos añitos manejando ciertas situaciones. Estuvo con Ana de Armas y un montón de cosas. Jay pues obviamente, es la fanos de, de matrimonios y de anillos. Colectando por fin, colectó su quinto anillo. Este ella estaba con ay, Dios mío, el deportista. me no olvidó el nombre de él. Este y se ¿A no él? Y en, ah, ese mismo. Y within six months empiezan a salir fotitos de ellos. Como que ay, ¿cómo estás? Tanto tiempo y en menos de un año. Están juntos nuevamente, se casan y aparentemente están felices. o so, Bennifer, o sea, take, al, algo que me lleva a los 2000, yo siempre estoy on board. Pero para mí eso fue una gran sorpresa, y especialmente que fuese tan rápido, porque todo comenzó en el 2022 y se casaron oh, el en el 2022. 2022. Así que Bennifer, para mí fue una gran sorpresa del 2022
3: una una pregunta una pregunta y, y, y mi intención es interrumpir en todos los, en todos los segmentos versión hasta aquí cinco horas pero esto vamos a estar aquí cinco horas tú, tú mencionaste tú mencionaste Don Donuts porque él estuvo los dos
1: días en un Don Donuts que fue que sí nada que él estuvo en un Don Donuts qué fue lo que pasó ahí no que él como él se, él se hizo viral por siempre estar por en Don Donuts por el meme del, de los cafés virándose igual ah, ah, el, 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 el... el depresión,
0: depresión. ah el loco hizo chiste
1: y se fue para Don Quijón Donuts a a, a, le dijo, ah, mira, creo que la historia fue que Donnie el, don y, el don y don, empezó a hablar con él con los empleados, como que a saludar y whatever, y le dijo, ah, me puedo meter allá atrás con ustedes a coger un par de órdenes del servicajo para sorprender a, lo, a la gente, y eso fue lo que hizo.
3: ¡Qué brutal! Ok, ok, eso está bonito. Eso está bonito. Uh, ¿Y tú, vale
0: Mira, estoy súper de acuerdo con los dos. Eh, sí, fueron <risa> sorpresas porque bueno, no, no se esperaban. Eh... Pero mi sorpresa, y es que fue lo primero que se me ocurrió porque no lo analicé muy bien, pero vamos a hablar de esto, y es que para mí la sorpresa fue Barbarian, la película yes. donde el trader no era nada, o sea, yo sí, sabía oye, que salía yo, yo, yo la vi, y viene Billy Scarsguard, es lo único que sabía y era algo, parecía algo, parecía como que una película de suspenso en un Airbnb.
1: Eso uh -huh. era lo que yo pensaba. y que él iba a ser el asesino y que o se nos cogieron de pendango bien bien muere rápido muere rápido algo así es.
0: tienes que ver la tienes que ver de la, Max guache. te Eso va a gustar misterio. no no te va a gustar no da miedo y en verdad que
2: fue Ay, yes, en, Dios. No,
0: en verdad que fue una sorpresa porque es una película que probablemente yo yo no me acuerdo en qué me salió, pero parece de las películas de January, que parecen del montón, uh -huh. que son el dumpster. Y esta película está muy buena, eh, es funny, tiene, eh, da miedo, eh, te tienen tensión, te tienen la expectativa de que, qué va a pasar, qué va a pasar. Tiene muchos elementos que no me esperaba y tiene twist, tras twist, tras twist y... Es tremenda sorpresa del 2022. So, me quise ir por una película.
1: Ok. Nice. Yes. Yo no la vi, no pienso
3: verla tampoco.
0: No piensas verla. Oye, yo me siempre. escucho como que doble, ¿verdad?
3: Me dice doble no. me aviso yo, me aviso yo. Voy a bajar un poquito por lo menos.
0: No, vale. no sé. Ok, está bien, me asusté porque yo tengo un PTSD. No, so, tranquila, tranquila, todo, todo está superabora. Vamos a hablar de la decepción del año. <clam>
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Esperando las letras
3: Ahí. ¿Quién va a empezar, va a empezar eso? Dale, empieza tú Mira, Diablo
0: ¿Tú sabes que Voy a empezar yo la decepción del año Y probablemente esto no es lo peor del año Necesariamente <coughs> Pero como yo soy Una Marvel hater A mí me encanta Ant-Man A mí me gustan las películas que para todo el mundo son porquería A mí me gustan este Thor Love and Thunder Es insufrible yo creo que es la gota que colmó la copa eh, no tiene sentido uh, qué clase de desperdicio de Christian Bale él es un bicha qué es eso ay no gente de verdad que lo peor no fue lo mejor
3: de la película
0: sí pero fue un it was a waste of his time it was a it fue él se ganó los chavos. Porque Él fue a buscar el mejores. chequecito
1: de Marvel y vámonos sabes, que está.
0: Pero ¿cómo tú vas a traer a Christian Bell para esta porquería de película? ¿Cómo ustedes hacen esto? Nada, Corillo. Para mí, la decepción del año fue Thor, Love and Thunder, segmentando el Face Fork, ha sido lo peor de Marvel. Así que, para ustedes, ¿qué fue lo peor del año? Perdóname, Watcher.
1: Mira, la decepción del año para mí, Estevane, I'm going go a la step cariño. forward. Yes el Marvel Cinematic Universe. No, 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 de verdad, Gabriel. Este, <risa> para mí si hay algo que me decepcionó en el 2022 fue MCU. Este desde de, yo, yo ni me acuerdo que salió. Este Thor, Las Cabras, este para mí la gran decepción que fue Doctor Strange. Wakanda Forever was super meh. It was okay. Um Hubo, aunque su, sí hubo Saving Graces en ciertos programas de televisión, overall también fueron una gran decepción para mí. Este, Yo amé a Oscar Isaac, pero Moon Knight fue bien inconsistente. Este, She-Hulk fue bien inconsistente. Miss Mar este, Marvel era. Este, Yo diría que esa fue la gran sorpresa de los TV shows de este año. So. Para mí, este, yo no sé si es necesariamente lo peor, puede, yo, yo, tú me das otro episodio y te puedo hacer el argumento de que sí, pero en lo que es decepcionante, este, Marvel definitivamente 2022, este, su, su latter half de Phase 4, que como ya sabemos, decidieron cortarla de la nada porque sabían que era una porquería, it was very, fue de decepción. Wow, MCU 2022 totalmente decepcionado, este y al punto de que el trailer de Batman salió hace dos días. I'm sorry, Coño, I can't. Coño, ese está
2: bueno, Gabriel. I
1: can, I can, Por el tráiler está bueno. Mm, I, es, es que a los a los Marvel fans se le toma tan poquito para emocionarlos. Este, <risa> I can care less. Eso este, yeah. so yeah, I, I, Marvel decepción del 2022 y probablemente decepción del de los 2020 para acá pues mira yes. me voy, ya, yo como los amo tanto ustedes este, ¡Ah!
2: graben graben graben!
3: Y, y para hacer yo entiendo que puede ser la única este, vez que hago a estar de acuerdo del día de hoy este, yo, back, oh, yo entiendo yo entiendo que también yo estoy súper mega extremadamente decepcionado de lo que fue el NCU en este año 2022 Sí puedo entender que me vi lo que no fue tan bueno en el 2021 que fue del la, la área de Disney Plus, ¿verdad? En este año sí fue mejor con by Night, este, um, como dijo Gabriel, este, ay, Dios mío, Moon Knight. Um, no voy a mencionar Cristo Special de The Guardians, porque eso fue una mierda, uh, pero sí tengo que decir que en, la, en el lado de cine fue una excepción horrible. Este, honestamente, yo siendo el Marvel Fanboy, con toda honestidad, ¿sabes? Um, ya ahí mismo va a estar Black Panther en, en Disney Plus yo no estoy pompiado para verla de nuevo eh, honestamente de estas películas que se dieron este año si hubiera alguna de nuevo sería otro Strange y esta Disney Plus y aún no la vista de nuevo es verdad que no estoy tan pompeado como quien dice este, pero yo entiendo que al igual que eso vino decepción, eh, fue of Power. Ooh, a mí tanta decepción fue of Power a mí que me, yes. me encanta uh. los The Rings, yo que amo los The Rings este, los libros, las películas este Uh, nosotros hablamos aquí Cultura de Back to the Movies hablamos de las tres películas de los the Rings, aquí hablamos de la serie eh, yo todavía no he visto el último episodio de la primera temporada qué asco o sea, como que y honestamente me vi lo vea cuando me hace una temporada en dos años, pero honestamente yo diría que están casi a la par lo que es el MCU y lo que es entonces este of power para mí fue este, la excepción y voy a tirar un sprinkle on top eh, voy a poner un videojuego que en verdad gasté dos chavos y en verdad fue horrible. Eh, para mí, el juego de Gotham Knights que salió para, para las consolas, también fue una porquería. Uh -huh. yo, ya, yo digo, terminé y lo borré de la consola y honestamente no pienso ni terminarlo. Pero, para mí que sería MCU, un poquito más abajo, Brings of Power, y después este Gotham Knights, como para mí lo peor. Lo, lo, no lo peor, lo que más me decepcionó en este año 2022.
0: Uh, me pero usted, yo tengo me fe
3: usó. pero yo tengo fe en el yo este año Gabriel, este, el trailer de Ant-Man, a mí me, me gustó un montón, comparándolo con los pasados trailers, estuvo cool eh, lo de Modock es una cabeza gigante, como sabes Nick Poy está como sea, en dibujo se ve fea, obviamente en persona también se ve horrible eso eso va a ser para hacer memes y mierda. Yo quiero que hagan un meme con mi cara en el cuerpo de Mudok. Hay, oh. hay que lo haga por ahí y me la, que me lo envíe. Y así lo, Uy, lo manejamos. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Sí, sí. Nada, a mí lo más que me gusta del Watcher es su optimismo, definitivamente. No la deja caer
0: nunca. Marvel <risa> puede ser lo ¿Qué? peor del año y puede ser lo mejor. ¿Cuánto,
1: cuánto Faggy te envía por Venmo?
3: ¿Cuánto a, a, tiempo a, a, no envía por ¿Hace tiempo no envía nada no a escribirle?
0: Hacho, lo que Feige y que el Watcher los tiene así. <risa> Oye,
1: ya BuzzLogic ya no tanto. Bueno, yo la voy a pegar y ya, ya que está pegado, yo lo dejo tranquilo. Sí, pero Spike <risa> Kids, Kids 4 se ve bien interesante.
0: Hacho, sí, ex, excelente. Me encanta cuando la película te enseña, el trailer te enseña oh. la película entera. Sí, excelente. que Pixel lo
3: puso. No hey. hay
0: sorpresa. Pero nada, that's Marvel for you. Este, mira, vamos a arrancar con lo que realmente... Es lo mejor del año para nosotros, pero Ay, Dios mío. nosotros tenemos una lista bien compactada donde nosotros tenemos de todo, videojuegos, música, personas, películas, series, toda cultura popular en una lista de solamente 10 elementos. so Vamos a compartir ahora las cositas que probablemente hubiesen estado en nuestro top, pero que no pudieron caer porque... Así somos. Y yo quería comenzar las casi, casi. Si ustedes las tienen por categoría, yo sé que algunos de ustedes tienen películas, yo tengo series. Yo tengo un sinnúmero de menciones honoríficas. Yo no sé si Gabriel también, pero si ustedes me dicen una cantidad... Yo puedo.
3: No, tú, tú mencionas menciona que tenga. Yo, honestamente, yo mi lista llevaba tiempo okay. <risa> trabajándola. Yo tengo demasiado.
1: Eh, y solo yo la vamos, pero las vamos a no. mencionar, ¿verdad? No explicarla, solamente... No, no, no a explicarla, no, no, es, es, es explicarla. Estirarla. Porque yo no quiero estirarla. estar aquí hasta las 10 de la noche. No, no, no. no, no, no es nada, simplemente quiero, quiero.
0: mencionarla. Pero como yo tenía series y películas, pues okay. por si acaso, si ustedes tenían sus series todas, mencionarlas... Películas... Toditas... Y yep. si tienen videojuegos, tucu, 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 música, tucu, tucu. ¿está bien?
3: Dale, dale, dale. Todos tenemos,
0: todos tenemos series en Menciones honoríficas. Sí, sí. Yo, tengo,
3: yo tengo una serie, una película y, y una música, a
1: decirlo así. Es que okay. lindo él con una, una, una y, Vanessa, y yo como con 30 30 30.
0: Qué chulito. Pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a comenzar con mis series Menciones honoríficas después Gabriel y Watcher dice la de Su única. Okay,
3: dale, dale.
0: So, voy a arrancar con mis series Menciones honoríficas que tristemente no cayeron en mis top 10, pero que de igual manera tienen el mismo espacio en mi corazón y yeah, Marvelous Miss Maisel season 4 Better Call Saul The Bear and Hulu Sandman, Stranger Things y Euphoria esos fueron mis series menciones honoríficas que no cayeron en mi top 10 pero las amo de igual manera Gabucho.
1: yo voy más rápido porque yo tengo más mis series que no cayeron en mi top 10 pero las amé <ríe> y si hago una lista de series de televisión mm -hmm. hubiesen estado ahí y es Interview with a Vampire, The Bear mm -hmm. White Lotus, House of Dragon, Abbott Elementary, Heartstopper, The Iconic Stranger Things de Season 4, porque wow, casi, casi, casi perfecto, igual que Stranger Things 1, um, Smiley, y obviamente, The Mimo Ball, y the, y the Viral, Euphoria, y especialmente yeah. Cassie versus Maddie. O sea, es, es extraño, este, para este tiempo, el año pasado, Van y yo estábamos <laughs> en Euphoria Sundays, lo extraño. Wapping. Uh, so yeah, Euphoria, diría, yo diría que Euphoria fue uno de los momentos más, de los shows más virales y mímovos del año, for
0: yes. sure. Por poco lo menciona el momento viral.
1: Yep. Mira, pues tengo,
3: tengo, este, mentira, tengo dos series. Este, mentiroso. Es, es mentiroso. Este, tengo dos series. Una, eh, aunque no he visto la última temporada, e hice un binge lo que está en Netflix y fue BBC. Y honestamente me, me encantó y entiendo que es un... Una, una vergüe, es vergonzoso lo que está pasando de que he visto que no será nominado en nada. Ahora mismo, lo, creo que en Golden Globe no se, ni se nos nada, nominaron. Nada. Por el estilo, este, Bob Odenkirk, um, la muchacha que ayer se me acaba de enviar el nombre, que también le había a su cabrón. Eh, a C -Hour. C -Hour. Este, espectacular, pero eh, mi casi, casi que hasta hoy, a las 2 y pico de la mañana, cuando estaba terminando las imágenes, porque después, como siempre lo dejé para última hora, Gracias. fue que salió de mi top 10. Es Andor. ¡Wow! Eh, este, no tenemos el Joker de Beyond the Force. Eh, yo, solamente no, no soy el más fanático de Star Wars. Este, me digan Gabriel y Rafa así. Eh, pero algo que sí, yo me disfruté un montón. Y para mí lo mejor que ha salido en un par de años de Star Wars es Andor. Diego Luna la ha metido cabrón. Scarcity Padre también la met, le mete su hijo de puta. Este, tiene un caso espectacular. Pero yo entiendo que Andor fue mí. E, y, ¿Y sabes qué es la cosa? Que no estaba, no estaba ni número 10 en la lista. Pero cuando yo quise poner algo, cuando quise meter algo, yo dije, coño, de estas cuál puedo quitar. Y yo dije, ya ya lo demasiado de Andor en este año. Vamos a quitar a Andor. Y quité Andor. Por lo cual se quedó fuera de mi top 10 eh, del año.
0: Wow, como sí. dice Owen
2: Wilson, wow. Wow, wow.
0: Mira, ¿ustedes tienen música o videojuegos? Yo tengo los, música. Pues Zumba tú, porque ya a mí lo que me quedan son películas.
3: Yo tengo música y honestamente lo mencioné. En lo que es este sí. um, Persona Viral, Momento Viral, um, yo entiendo que Un Verano Sin Ti eh, fue un álbum sumamente cabrón. Yo me acuerdo como si fuera ayer, eh, viendo el concierto en el televisor. Este, oh, bien, bien, este, un, un, una información adicional. Yo tenía taquillas para arena. Eh, para el concierto las terminé dando, no fui. ¿Qué?
1: No, las terminé. La, la terminé viendo, ah, no, allá. no,
3: Este, ya
1: pero, y no me pero, las ofrece que yo me hubiese montado en un sí. avión para ir a ver ese concierto
3: <risa> pero este nada, uno de los errores que cometí en este año 2022 pero este para mí que eh, Bad Bunny la, la música de él ¿sabe? Eh, eh, Bad Bunny lleva años saliendo en mi top de lo que es este Spotify Rap eh, y yo que no soy de escuchar mucho reggaeton, reggaetón honestamente yo no escucho de reggaetón eh, a mí me sorprende que ese artista salga mucho eh, porque sí, escucho mucho eh, más, que sé yo, rap, en lo que es Residentes, si es latino, Residentes, por ejemplo. Pero Bad Bunny me sorprende que siga saliendo todos los años, porque el tipo que básicamente ha sacado un CD todos estos últimos años. Eh, so, honestamente, yo diría que eh, mi casi, casi del lado de música, este, yo diría que fue Bad Bunny.
1: Nice. Yo tengo sí. um, una mezclita de música, videojuegos y otras cositas. Este, Beyoncé, el álbum uh, nuevo de ella, espectacular. El regreso de Adele, que llevábamos esperando. Uh, fabulosísima. Este, en lo que es videojuego a mí personalmente me gustaron. Este es mi Little Kid side, los juegos de Pokémon nuevos, Violet y Scarlet. Me gustaron. Muy, muy bueno. um, me los disfruté. Las gráficas no fueron las mejores, pero es un juego que me okay, disfruté. Sure. Pero okay. es porque me lleva a mi niña, Riders Pokémon. Y hablando de Pokémon, por fin, Ash ganó ¿Sí? y es the greatest Master of All Time, después de 25 años y la semana que viene en Japón, sí, yo todavía veo, yo busco los links y veo Pokémon, yo nunca he dejado de y ver rata. Pokémon en 25 años, este, la semana que viene comienza los últimos 13 episodios de Ash, so esto está bien cool, este, eso ya, yeah, los juegos de Pokémon me gustaron, Pokémon por fin ganó, Ash por fin se convierte en un Master, Beyoncé, Adele, este, fueron cositas que, que me gustaron de, del año, del 2022.
3: Okay. Uh, y, 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 ¿Y tú, Anne? Oye, antes de irnos a la película, yo quiero mencionar uh -huh. y, y una, y una, una serie que también me gustó mucho, eh, Pam and Tommy. Uh, quiero muy buena. buena. Sí. Quiero, quiero, menc quiero, quiero, quiero mencionarla. No sé por qué, pero me dio con mencionarla. Estoy viendo la lista de lo que grabamos en este año 2022 y quería... Yo tuve que dos veces. Porque esa serie yo juraba que fue el
0: 2021.
3: Es que salieron, lo juro. En, es que en este año salieron no salieron tantas películas pero salieron, salieron muchas cosas buenas salieron muchas cosas porquerías pero salieron muchas uh, cosas buenas
0: muy bien correcto bueno sí. si voy a dar un random eh, ya que ustedes todo, todo el mundo mencionó algo fuera de por pues, sí, encima eh, Tú sabes que yo hablo mucho a mí la de Netflix y una dimensión es honorífica en Netflix. Netflix, ¿En Netflix? Este yo creo que tiró un par de cositas muy buenas en contenido. Siempre hablamos que es el guapa de los streaming services. I always gravitate towards my prime y HBO Max, pero Netflix la, la dejó caer bastante bien. Tira porquerías, pero también tiró un par de gema en el 2022. Hubo wow, mucho bueno de Netflix. Pero vamos ahora para las películas, menciones honoríficas. Voy a arrancar con las mías. Y esto va a estar interesante porque sé que tan pronto empieza a mencionar, usted va a decir adiós. no está en los top. Gente, no está en mis top.
2: Eh, Mira, Elvis,
0: ah. Fresh, San Juan tras las murallas, Emily de Criminal Emily de Criminal casi cae en mis no, top no, no, 10. Visto, tuve que no, mover la última hora.
3: Netflix, ¿no? Netflix, sí, ya, tuve que
0: mover la última hora, pues porque sí. Barbarian, no, Banshees of Inesherent, The Fable Man. Avatar, está en mis, en mis menciones honoríficas. Que tú no diste a Avatar
3: en tu top 10, me voy a sorprender, ¿No, ya Río, yo lo sabía, pero no. me voy a sorprender, wow. Torino, ¿No,
0: ¿ustedes escucharon mi review?
1: Hello. <risa> wow, se acabó Not la
0: amistad.
1: <risa> Mira, voy,
0: voy a,
3: voy a, dale Gabriel, dale Gabriel.
1: Mira, este, la mía rapidito, Tar, Causeway, Elvis, um, Bones and All, um, The Whale. Pinocchio, de, la de Guillermo del Toro. Uh, la, Aftersun, la de sí, Afterson, El Jebote, Van, El Jebote, Afterson, Paul Mezcal Este, The Menu, que para mí, una de mis películas que amé y la he visto ya como tres veces en HBO Max esta semana. para, para Porque me fascina esa película. Sí, no, es es tremenda, ha en mí, sí, es bien a bonito mí, A mí me encanta. Es The buena Menu. para
0: ir a comer.
1: Este, también. Y, este, mira, me gustaron mucho, este, este año fue un buen año para películas queer, y Bros y Fire Island fueron películas muy buenas, este, con mucha diversidad, y, y también fueron, este, están en mi lista de las casi casi honorable mentions. Pues mira, mi casi casi en película
3: era Bros, Gabriel. Bueno, es Bros. Eh, nice. esa, es, esa película yo la amé, siendo un joven romantic mamá que soy, eh, me, me, me gustó un montón esa <risas> esta película. Eh, es una película que no, no es que la compraría, pero si, si estuviese en un streaming service, que entiendo que no está, sería una que podría ver como que de, de, de vez en cuando, así por el estilo. Este, voy a añadir una, y fue que ustedes dos la mencionaron, y cuando la mencionaron, yo dije, puñeta, es verdad, eh, Elvis. Sí. Elvis, Elvis a mí, mí esta película me encantó nosotros fuimos al screening este, que nos invitó a Warner Brothers Um, pero honestamente eh, Austin Butler se, se y yo creo eh, que ganó un premio en los Golden Globes por la película Sí, los el Golden Globes eh, aunque sí. aunque ya este tipo se jodió porque se quedó con la voz de Elvis para siempre ay ridículo que es ridículo Sí, sí
0: está exagerando está ya. exagerando
1: que es ridículo tú crees que está ¿verdad? exagerando o es que se le pegó no él está ridículo y sabes cómo no lo vamos a ver cuando salga Dune el año que viene que él no va a tener ah. esa voz esto es todo esto es todo porque marketing está actuando. porque está a actuando el, el, el lo que quiere es el, oh todavía tengo Elvis denme el Oscar Ridículo, si todavía
0: man. tengo el espíritu de Elvis adentro está, como, está no, como la Lady como Gaga no con House
1: of Gucci que, que el espíritu ah, de, de la tipa se le metió y un montón
0: de cosas, mí, cosas
1: yo voy a decir <risa> algo, yo, yo no conozco Sting <risa> no somos panas y nada
3: por el él estilo me pero a mí no me gustó que entiendo que hay otra película de Elvis que va a salir y el que va a ser de Elvis en esa otra película o serie o lo que sea Euforia de lo estaba, y entre lo estaba entrevistando y él dijo, mira, vamos a cantar una canción. Y el tipo ahí en vivo le dijo, ah, no, cántala tú. Y el tipo como quiera la cantó y el tipo como que se quedó callado. Pero yo como que, mira, este bicho.
1: Pero es que este tipo no es man. cantante. Pero
3: él canta, que canta hiciera es, que por
1: phone. Que, que le hiciera por phone,
3: así con el chamaco?
0: Sí, mira, es en que, verdad, él es, si te fijas bien, eh, se han visto en múltiples entrevistas y vieron el, eh, en escena que él fue un invitado, él fue uno de del host y su monólogo, uh -huh. él es un chamaco que es súper moody, él es bien como que, él es bien guapo, pero su personalidad es bien como que él es bien eh, introvertido, a él se le murió la mamá, él es bien como que bien cerradito, so, no me sorprende que él no estaba para hacer una payasada en un red carpet, como que, yo entiendo un que bobo. se puede es, es un
3: bobo, es un bobo, es un bobo,
0: me cae mira, mal. Ya, mira, Jacob el Orly, me encanta cómo actúa, pero él no es Elvis tampoco, de verdad, yo quiero ver la película, pero eso está raro. Ese, ese casting para mí
3: está raro yo no sé por qué está... porque, pero yo, ustedes que saben más de esto que yo eh, porque van a hacer otra película de Elvis y ya salió porque la
0: película es enfocada en en la
1: esposa, en,
0: Mar en, la esposa. en Lisa
1: Marie sí. Y, y después va a salir otra película que va a estar enfocada en el micrófono pero yo y lo voy a de decir desde ahora y yo tuve sé tuve. que este no es el episodio pero este para mí Austin Butler basado en lo que hoy salió una noticia que Lisa Marie Presley este la esposa, de, la esposa o la hija. Una la hija, la, la hija. Está en el hospital. Está en el hospital que le dio un ataque cardíaco. Yo, yo, o sea, le, yo le, le, le vi es esa lo noticia lo y le dije, pues ya Austin Butler ganó el Oscar. Ahí está.
0: Anda.
1: Sí. So, bueno, bueno Se eso, 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 Se eso,
0: sabore, eso no lo podemos, anda.
1: Se eso no nada, podemos hablar después.
3: Pero, pero mira, ok. Vamos por el top 10 de cada uno. Y yo quería tirar estos facts que yo recopilé, ¿verdad? Mira, me salió la palabra. Este... Y fue algo bien interesante, usualmente en los pasados años, este, entiendo que esta es ya la cuarta vez que hacemos esto, porque estamos en el cuarto año de Cultura, ¿verdad? Este, este es el año que menos cosas en común tenemos en los top 10. Oh. ¡Uh! Solamente, solamente Corillo, gente que nos está escuchando yendo en Twitch en vivo, después el en Facebook y YouTube, solamente tenemos una cosa que los tres cogimos.
0: En busca que está en los top 10. Solamente hay una cosa qué que tres escogimos, una nada más,
3: y no está, no está en, en la misma orden. Y, okay. y está bien curioso porque alguien, alguien la puso bien alta, otra sea, la puso bien bajita, pero solamente hay una cosa que los yo tres no sé tenemos. Qué. Pues qué bueno, diversidad. Sí, sí, Muy sí. Bien. Pero hay dos cosas que dos este, personas escogieron. So, o sea, yo entiendo que este es el año que más diversidad tenemos en la lista de top 10 y, honestamente son listas súper super cool. A mí me a mí me gustaron. Me yo, te, yo tengo una que sé que Gabriel va a odiar, este, pero está va, va me imagine, ya Yo me imagino
0: cuál
3: es. <risa>
1: me voy, yo
3: me voy.
0: <risa> no te vaya. No, no puede ser.
3: ¿Pero qué quiere bueno. comenzar, ¿O ¿Tú vas a comenzar con lo mejor del año? Y vamos a yo hacer voy a
0: comenzar con el número 10 de lo mejor sí, del ya, ya, ya. año. Y mi número 10 es sí. algo que ustedes mencionaron en sus menciones honoríficas, <coughs> por lo menos el Watcher. Y es que fue el álbum de Un Verano Sin Ti. Un Verano Sin Ti iba a estar en mis menciones honoríficas, pero yo dije, no, quiero tener algo de música. Y es que definitivamente... Ese álbum segmentó mucho porque antes de mayo, antes de que saliera Un Verano Sin Ti, yo estaba soltera. Sale un verano sin ti y yo ahora estoy en una relación súper seria. So, ¿Y, es por la verdad, y es por el es, álbum.
1: Es por el álbum.
0: Es por el álbum. Es por Bad Bunny. Es
1: porque ya tú estabas alta que tú tienes que preguntar.
0: Exactamente. Que ya comenzó en el
3: 2023, bien cabrón. Eso fue.
0: Exactamente. Mira, y es que el álbum es como una aventura. Hay muchas emociones, un roller coaster. Pero sin duda alguna hay mucho disfrute, hay mucha emoción, hay mucha gozadera y dentro de que siempre digo dentro de la simpleza de las letras de Bad Bunny, todos nos podemos identificar y no nunca le voy a perdonar al watcher que acaba de decir hace unos minutos que tuvo taquilla <ríe> y no se le ocurrió dármelas a mí ni a Gabriel pero para no
3: es que fue un ah. pero
0: pero sí este esto es un este top 10 mío es algo porque emocionalmente me tocó, me lo disfruté y todavía al sol le escucho un par de canciones. Así que me encantaría saber los, el top 10 de ustedes, qué, le, qué emociones causaron en ustedes. Cuéntame, yeah. Gabucho Grand, ¿cuál es tu número Mira, 10? Watcher
1: uh. se debe estar disfrutando de esto porque <risa> Watcher sabe la lista. Mi número 10, un verano sin tibia más <risa> 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 Ustedes se copiaron
2: copiaron.
3: No. Yo no estaba jorando ustedes en el chat y dijeron, mira, ¿cuánto tú tienes? Y se, y se copiaron. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo Yo que me pasó. imagino que cuando ese lista, empezó, ay, bendito, ya empezaron Esa es una de dos. las cosas que se
1: repitieron. Esa es una de las cosas. Ajá. Mira, este, todo lo que dijo Vane, right para eso añado, Bad Bunny fue el number one artist en el mundo en el 2022, sobrepasando artistas como Beyoncé, Taylor Swift, um, Harry Styles, este Adele, o sea, él el, el rompió cuánto récord había en Spotify y cada vez que alguien le sobrepasaba el récord él venía la semana próxima y la gente no dejaba que, que le dieran el récord. Este Hizo historia como el primer álbum completamente en español nominado a los Grammys por mejor álbum que son al final del mes y Bad Bunny es Bad Bunny y mira, este, independientemente aunque a mí no me molestaría que me gestraye como celular, pero independientemente <risas> de los problemas con el celular, mira él es, un, él es un global artist él es una de las pocas sí. personas que tiene una de las pocas personas latinas que tiene un poder internacional gigantesco. Yo tuve la oportunidad de verlo aquí en Arizona y eso es otra cosa, right? No solamente éramos latinos en ese concierto, estoy hablando de que eran todo tipo de personas. Me sorprendió cuántas personas mayores habían también. este so es uno, un artista, independientemente tú te guste o no te guste, tú no puedes negar que es una fuerza internacional. Y de eso deberíamos estar súper orgullosos porque es un boricua. Y, y qué bueno que él tiene esa plataforma. Y ahora está convirtiéndose en productor. Él va a ser productor de un programa de televisión Netflix. queer en Netflix. Este, él ha abierto mucho las conversaciones en lo que es gender y, y sexuality, especialmente en la masculinidad latina, que, que bien por él. Um, el hecho de que ellos dos estén en una relación abierta, excelente. Me encanta. Este, soy ya, yeah, número 10. Y aparte de, mira, eso es Bad Bunny. El álbum, el álbum está... Cabrosísimo, ese álbum salió y eso era una mezcla de género y, y, y un par y, y tú no puedes negar que el álbum es, es excelente, con algunas canciones espectaculares, con una mezcla de reggaetón old school, con trap, con merengue, con música tropical, so, el álbum es excelente, So My number 10, Un verano sin ti del conejito.
3: Brutal. Mi número 10 no es Bad Bunny, lo puedo decir desde... Ya, con pure streak. La ma mala mía, mala mía. Pero sí tengo que decir que mi número 10 fue la que ayer eh, bueno, esta madrugada me jodió todo el, el, el orden que yo tenía de, la, de mi partida del año. este <ríe> Mira, que empezó bien porquería, honestamente. Pero nada, este mi número 10, eh, yo, yo siempre me gusta poner como que videojuegos también del año. Eh, en mi top 10 tengo dos videojuegos, este uno de ellos, y es eh, The Last of Us Part 1. Eh, ustedes se van, se van a chavar porque van a estar escuchando hablar de la Sofos por todo este año. No eh, tengo no problema. No les sorprenda que también para el año que viene, cuando haremos lo mejor de 2023, esté el de la Sofos en, en la lista en varias ocasiones. Este, este remake de juego que salió hace 10 años, cumple 10 años ahora en, en verano. Uh, Salí este año eh, exclusivo para PlayStation 5 y yo lo jugué completo. También jugué la segunda parte después, quise mi segundo playthrough como que antes a la serie que empieza este domingo, pues honestamente yo amo lo que es la historia de la sofos eh, para mí es una de las mejores historias ever told en todo pop Culture, no solamente en videojuegos, a mí me encanta la historia, mucha gente que odia el segundo juego, a mí me encanta, y pues ayer cuando ya había terminado todas las imágenes, ya ya ya, ya toda la, toda la, 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 las la, bueno, ya, ya, ya la había terminado, y estaba pensando en que, coño, qué, qué mala fue lo que yo me disfruté, y dije, coño, yo le no puse la Sofos y dije, ok, saqué, saqué a Andor y dije, oh, cambié mi orden y dije, voy a poner el número 10. Y lo, y lo puse el número 10, pero honestamente, a, a mí me encantó el juego. Si tienes un PS5, que no mucha gente lo tiene, pero poco a poco está siendo más disponible por ahí en las tiendas, eh, entiendo que es un must have en cuanto a juegos y más aún si no has este, jugado el primer juego para que lo juegues y si ahora ves la serie la gente va a estar bien pompeada buscando para jugar este juego porque en verdad para mí es una obra maestra al igual que la segunda parte, mi número 10 es The Last of Us Part 1 vale ¡No! ¡Se ¡No! ¡No puede ser!
2: ¡Llegamos! No puede llegamos, ser. Ahora, ¡Llegamos!
1: ¡Llegamos al top 10! Ave María, así, así, no sé. Por lo menos, por lo, lo menos, mira, mira, pero espérate, llegamos a estar 10. Llegó,
3: apareció, no. lo vemos
2: todo.
0: Eh, mira, antes de que se me vaya el internet por ya completo.
3: Vemos... No,
0: no. Vamos para el 9, ¿verdad? Sí, sí. vamos para el 9. Eh, mira, mi number 9 es Bones and All. A mí me encantó esta película, eh, me encanta Luca Guadagnino. Eh, me, me gusta mucho las cosas que me hace pensar y cómo me hace sentir. Él eh, trae muchos elementos románticos, de horror, suspenso, incómodos, todo en una sola película. Y a mí eh, fue como que devastatingly beautiful. Eh, las escenas, eh, el framing de él en cada escena es espectacular. Eh, es una película que se siente real dentro de algo que probablemente bueno, el canibalismo sí es real, pero yo no sé si ellos pueden olerse a millas de distancia, so, spoiler, este, wow. esta película me gustó right. un montón, eh, eh, entiendo que no es para todo el mundo, eh, si quieres ver algo de Luca Guadagnino, vean primero Call Me By Your Name y vean Suspiria, y después vean Bones and All, que es una buena eh, conexión de, de, de la estética y de los géneros, que le gusta a Luca
1: Guadagnino. So, para mí, Bones and All es mi número 9. Me gustó muchísimo. Nice. Mi número 9, Andor. No. Mano, Star Wars regresa a un prestigio. Yo creo que es lo mejor que Star Wars ha hecho en este, a very long time. Definitivamente es lo mejor de Star Wars en Disney, sobrepasando a Mandalorian. Este, sí. Y obviamente, pero cualquier cosa sobrepasará películas este mira, excelente porque yo encuentro que Andor tú pones a Andor en una plataforma como HBO y es un drama de HBO y eso es lo que a mí uh -huh. me encantó es un drama dentro del mundo de Star Wars pero lo que me fascina es que se aleja de los estereotipos de Star Wars como Jedi este Sí, lightsabers y cosas así. Diego Luna eh, hace para mí su mejor interpretación, nominado al Golden Globe y al SAG. Yo lo veo nominado al Emmy este, el año que viene. O sea, al final, luego el, el resto del año. Este, uh -huh. Pero las actuaciones de todo el mundo aquí están on point. Aquí este show es un masterclass de lo que Star Wars puede ser cuando gente que entiende Star Wars lo hace bien y no tienen miedo de alejarse de Star Wars. Este es el balance que I'm sorry, que las Jedi quiso hacer y no lo hizo. Un balance de Star Wars con algo diferente. Y Under para mí no solamente es una de las mejores cosas del año del 2022, fue una de las grandes sorpresas del 2022 porque yo creo que mucha gente no sabía qué esperar de este, de este, de este show, no sabían qué esperar de esta historia. Este, y mano, como dije, Diego Luna encabezando un un, un show de Star Wars, un latino cabe, encabezando esto, Good For Him Under para mí fue excelente sorpresa uno de los mejores programas del 2022
3: sí, no, es, es espectacular y a mí me gustó un montón y, y bueno, ya, ya que lo mencionas este um, este que es mi número nueve <risa> este que va a ser mi número nueve era que originalmente era mi número 10, que se supone que queda sacado, ¿verdad? Cuando saqué Andor y dejé este, pero yo entiendo que esta serie um, fue algo tan grande en este año 2022, este, trayendo unos personajes que van a ser icónicos, eh, personajes que hasta duraron nada más una temporada, y de seguro cuando tú digas la serie te va a, venir a la mente, mi número 9 del año 2022 es Stranger Things. Yo amé esa temporada. Este, siendo bien honesto, las pasadas temporada no me había encantado tanto. Pues temporada nos dio lo que Eddie Monson puso front and center a, a Max. Eh, obviamente sí sí que es una estrella. pero eso eh, ella como que explotó más eh, en esa temporada de Swing Your Things", con esa escena de ella este, flotando, que se en espectacular. Eh, verano todo lo que todo el mundo hablaba era Swing Your Things. Que Netflix poco a poco está aprendiendo y en vez de tirar todo de cantazo, en vez de tirar lo semanal, ahora lo estoy dividiendo en dos cantitos, por lo menos para por lo menos en, para por lo menos tener dos semanas en vez de una de conversación de, de lo que uh -huh. tiran. Pero yo entiendo que para mí fue mi número nueve del año. Originalmente era mi número diez, pero cuando cambiaron el después se chagó todo. Pues honestamente estoy pompió ya para la última temporada. No sé cómo lo van a hacer, pues que va a tener un time jump. Pero, ¿cómo vas a, a justificar que estos niños sobrevivieron tanto tiempo cuando se les hizo casi imposible sobrevivir eh, et, estas semanas en Hawkins? Pues la verdad, que estoy pompeado para lo que viene de Stranger Things. Este, Vane, ¿cuál es tu número 8?
0: Mira, el número 8 es una película que me tocó un montón y me la sufrí, wow, para mí es un mini masterpiece y es After Sun, eh, protagonizada por Pao Mezcal, que ahora va a protagonizar la secuela de Gladiator, Gladiator. Me, enca ¿Ya? me encanta cómo el nene está leveling up, escogiendo buenos roles, eh, oye, de verdad que esta película me tocó un montón, eh, está, está bien interesante porque estamos viendo la movie, te la está contando, estás viéndola desde la perspectiva de, de una nena de 11 años que durante, digamos que sus últimas vacaciones con su papá, ella en una camcorder, ella grabó e, e esas mini vacaciones con su papá okay. y lo estamos viendo dentro de este lente como 90 y es bien reminiscente, eh, ¿verdad? Esos momentos, eh, la película también está, estamos viendo desde la perspectiva de ella, ahora en los 30s, cómo ella revisita esas vacaciones, conocemos a su papá, que es Colum, ella, ella viene de padres divorciados, donde veo que es una relación, ¿verdad? Eh, que dentro de todo le, le, le da mucho amor a, a, a ella, y, oye, si, si ustedes son de padres divorciados, o... O pueden, ¿verdad? O cualquier persona, pero esto me afecta un montón porque yo soy súper. Eh yo, soy, yo estoy bien conectada con mi papá y sí, a mí el divorcio de mi papá me afectó, me afectó un montón y yo jamás podría entender ni, ni espero que no, no me toque. No quisiera estar en un mundo donde me toca vivir, en un mundo que mi papá no esté. Y esta película, wow, me, me destrozó. Es bonita, hay mucha enseñanza. Te enseña muy poco de su papá, pero a la misma vez hay unos nuances dentro de la interpretación de Colón y de la manera en que está escrito, que te permite ver ciertos hints throughout toda la película de lo que realmente está pasando en él.
2: Uh -huh. eh,
0: y, y la he visto dos veces y me sigue afectando y sigo encontrándole muchas versiones y yo amo esta película, son de verdad que, wow, la amo.
3: Mira, aquí quería comentar, fue el curioso de cómo estaba haciendo las imágenes, Maestri tiene dos cosas que se parece un poco el nombre.
0: Correcto. Y yo dije,
3: eso, eso estará bien, porque yo no, no, no había escuchado nada de esta película. Y era como, la, <risa> y era como los de la mañana, y dije, Maestri me va a matar si ahora es que le estoy preguntando. Pero está curioso, te pregunto, man, y también Gabriel. Esto, eh, a ustedes les encanta mucho Timothy y ahora Pao Mezcal también, vale, lleva años hablando de él, mm. también Gabriel. Son dos actores que son más de fine arts, más de película indie. Ahora uh -huh. van a estar entrando un poco más a lo que eres pop culture. Este, tenemos a Timothy con Doom, con Wonka, tenemos a Paul con la película de Gladiator. Uh -huh. ¿A cuál de los dos usted entiende que le va a ir mejor en esta cuestión de pop culture, mainstream, Hollywood y toda la cosa?
0: Uh, pues mira, yo pienso que. Sí, si son open-coming. Bueno, ya yo no me atrevería a decir que Timothy Chalamet es open-coming. Yo creo que ya ah. Timothy le lleva una delantera um, a, a Paumezcal porque ya han salido otras películas un poquito más comerciales. Uh -huh. Pero definitivamente yo no creo que son competencias porque yo los veo muy, yo los veo como actores muy buenos dentro de su age range, pero ambos siento que se irían por roles muy distintos, porque Timothy Shannon, okay. ya el chamaco, va para 26 años, y él sigue siendo y pareciendo un bebecito. Un chamaco. ¿sabes? Y yo creo que Timothy, para bien o para mal, o para por mucho tiempo va a tener eh, la carrera esta de Leonardo DiCaprio, que él va a tener que luchar para él verse como el adulto, y, yep. y no verse como el nene good looking. Con al contrario de Pau Mezcal, Pau Mezcal no es el típico... Él no tiene la cara del típico actor... De no Hollywood. es un pretty
1: boy. Él no es un pretty boy.
0: Correcto. Pero Pau
1: Mezcal es lindo, el, sí, el, pero lo puede
3: entender... Sí,
0: pero él no es el, no es, el, es el bechulo, pretty boy. Pero él tiene sí. un charm. Y si tú puedes ver series como Normal People...
1: Ajá.
0: ¡Ay, no! ¡Sofrizo! ¡No!
1: <coughs> pero, pasen, Oye, yo creo el... que, pues yo sé lo que Ajá. él está diciendo. Si tú ves series como Normal People... Tú ves el, 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 Bien, el, 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 no solamente el range como actor, sino el, el aura que él tiene. Y lo interesante es que los dos tienen la misma edad. Los dos creo que tienen 26 años. ¡Wow! Este... Y Paul Mezcao se ve mucho mayor que él. Sí, los dos creo. que. sé que tiene 26 y Timothy tiene 27. Timothy es mayor que Paul Mezcao por un año. Este... ¿Qué? Sí, Timothy es mayor que Paul Mezcal por un año. Wow. Paul Mezcal tiene 26 y Timothy 27.
0: Yo pienso que Paul Mezcal va... Wow. Estre... Yo pi... No sé si... ¿Qué yo pude decir de lo que yo estaba hablando?
1: Porque si ves sería como Normal People y, por ahí okay. yo, y, de frisarte, y yo, yo como que, cada, como, que como que seguimos más o menos la línea que pensaba que tú te ibas a ir yo,
0: yo pienso que Paumezcal va a tener una excelente carrera yo creo que si estos dos chamacos eh, deciden, siguen escogiendo no estar ni en Marvel ni en DC pero seguir como que tomando roles favor, que, no. que sean grandes en su carrera eh, pequeños y también comerciales, yo creo que van a tener ambos
1: y, y tú lo acabas de decir, la, el key para el success de ellos es crear un balance de lo comercial, de que le genere dinero y de las películas indie. Que so far, de los dos, obviamente, porque ha tenido un poquito más, más años, Timothy ha hecho muy buen balance en general mm -hmm. cor, este películas comerciales y películas críticas. Este, y pomescal está ahora en lo crítico y se va a mover a lo comercial, que es muy bueno. Yo me atrevería a decir... Yo veo a Paul Mascow ganando un Oscar antes que Timothy Chalamet.
0: Agree, agree. Este, wow. Porque el lado
1: británico de él lo ayuda y, y yo mm -hmm. creo que lo, los británicos son mucho más smart en, en, en role-choosing Oscars. Este, pero los dos... Yes, please. Con ese <laughs>
3: Ok, Los dos. y en total, yo. tu número, sí, tu número 8. Mi número
1: 8, mira, mi número 8 es una mezcla de muchas cosas, y es específicamente el género <ríe> de horror. El género de horror en el 2022 tuvo, oh wow, me encanta ese collage, macher, eso, eh. Este, mira, el género de horror en el 2022 tuvo un auge espectacular, con películas comerciales, con películas pequeñas que fueron una sorpresa y con películas que críticamente fueron excelentemente recibidas. Tú tuviste Smile, tú tuviste X, tú tuviste Pearl, tú tuviste Scream, tú tuviste Barbarian, este, mira, y si te vas por las películas que son Slash horror, whatever, tienes The Menu, tienes The Invitation, tienes The Bones Menu. and All, este, y, y tienes The, um, este Nope, este, no. so para mí fue un Ah, y en el lado de televisión Tuviste a Chucky Con un season que fue hasta mejor que el season 1 este, Críticamente 100% Rotten Tomatoes Eso este, fue para los horror fans Fue un tremendo año Porque supieron manejar este, Películas grandes de franquicia Y películas que nadie conocía y tienes películas como Barbarian que nadie na, nadie sabía y esta película terminó siendo un box office hit critically loved igual que Smile Smile creo que hizo sobre 100 millones de dólares igual que, que Barbarian este, igual que Scream igual que Nope, igual que Pearl so para los horror lovers fue tremendo año y espero que en el 2023 sigamos, comenzamos el 2023 comenzó muy bien con Megan oh, y espero que siga este, pero si eres un horror fan no nos podemos quejar Ah, porque comimos muy... Ah, y también películas como Boris, Bodies, Bodies, Fresh. Buddies, este, so comimos muy bien. Si eres un horror fan, comimos muy bien. Yo creo que el género del horror en el 2022 tuvo un comeback excelente que balanceó lo, lo, el dinero este, con lo indie y, y todo fue muy bien recibido.
3: Sí, no, yo más disfruté en las películas todas. Las la, 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 vi todas y fue algo espectacular. Se puede, para, sí, se puede. Para mí. Mira, también número 8, tengo una pregunta y es una pregunta bien importante y es, ¿do you want taste it? Y si se acuerdan de mejor teen song y de mejor secuencia opening para una serie de televisión, mi número 8 es Peacemaker. ¡Uh! Yo, yo amé esa serie. Este, A mí ese intro eh, me, me voló la cabeza. Eh, tuve ese, ese soundtrack por mucho tiempo cuando iba a gimnasio y toda la cosa. Este, yo, te, yo lo digo, John Cena le da mil patadas a Batista, a The Rock, con los papeles que ha hecho últimamente Este, James Gunn. Ah, también como le salvó la carrera a Batista, entiendo que se salvó a John Cena. Y este, este personaje me encantó. Eh, obviamente, este, tenemos a lo que es el, el, el psíquico de él, que ahora mismo se me acaba de enviar el nombre, pero este vigilante, vigilante que está súper cabrón. Una secuencia que está en la Kaiser, este porque quiere ayudar a su mejor amigo que es Peacemaker. Uh, honestamente esta serie, yo la amé. Y entonces yo veo mi lista de top 10 y veo la lista de Bagestí y Gabriel y yo digo como que yo soy un basic bitch, en verdad. Comparado con Bagestí con y con Gabriel, yo soy bien basic porque mi, mi top 10 son así, cosas bien pop culture y toda la cosa y Bagestí y Gabriel bien, ah, esta película y la cosa. Pero ya, yeah, con esto, pues, este, ese sí soy yo. A mí me gustó Peace Faker, lo puse en mi, en mi mejor 10 del año y lo puedo decir. No es la única cosa que tengo en mi top 10, que es de superhéroes.
0: Uh, yo me imagino que es lo otro que
1: tienes por ahí. Me voy.
3: Va, 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 vamos <risas> A ver, vamos a ver. Este, mira, mira lo que dijeron por ahí, que me veo lindo. Gracias, me vestí. Gracias uh -huh. a Vanetti, que nos aquí de, de, de gala hoy. Este, saludos, papi, para que Yo te... soy el, yo soy el no. de cultura. <risa> no, no. <risa> tú, estás, tú estás ya en las Vegas, Tú estás, tú estás ya de vacaciones. Eh, eh, de Exacto. <risa>
2: Mira,
3: este, vale. ¿Cuál es tu número
0: siete? Lo voy a decir bien rápido antes de que se me acabe el internet. Mira, no, no. mi número siete. After Yang. Esto fue un buen año para Colin Farrell. Sí, sí. Ah, mí, Colin Farrell, yes. Ahí me encantó Banshees of Anishiren, pero también me gocé un montón lo que fue After Yang. Eh, esta película casi nadie habla de ella y yo la amé. Eh, me encantó dice, ver cómo luego del malfunction de una, del Android Companion de su hija, este hombre logra reconectar con su esposa, su hija adoptiva y, y encontrar lo, las importancias de la vida. Eh, y esta película es preciosa y es como, que un plan, es como que Earth, pero bastante avanzado, pero todo el mundo viste súper simple. Y este es un hombre que está obsesionado con los TS. Y está bien linda la película. A mí me gustó un montón y también lloré muchísimo viéndola. Así que si oh. les gusta Colin Farrell, si quieren ver Sci-Fi, eh, un Sci-Fi Indie, After Yang, está súper buena. Veanla.
3: Yo ni sabía que tú existía eso. Gracias
0: Tremenda a película. Excelente película. Nuevas. Sí. Es
1: verdad T que sí. Tremenda <ríe> película. Mira, mi número... Estamos siete, ¿verdad? Sí. Mi número siete fue una gran sorpresa del 2022 y una de mis películas favoritas del año y una película que yo espero que reciba muchas nominaciones al Oscar y es The Woman King. The Woman King este, dirigida por Gina prince Blythewood um, y starring Viola Davis, Dusun Beru, Lashana Lynch, John Boyega, entre otros. Cuenta esta historia este, de esta en los 1820 de esta tribu que tenía su army, eran mujeres. Y qué más awesome que Black Women As Soldiers. Mano, vimos sí. eso en Black Panther en, en la era moderna y lo vimos con Women King. Mira, una, esta película fue comparada muchísimo con Gladiator. Puedo ver esas comparaciones, sin embargo, invito a la gente que la vean y que hagan su opinión. Mira, esto es un stand -alone porque te cuenta esta historia que no vemos, right? Nosotros no vemos este tipo de historias mucho y ver este, estas personas... Um, como, dice, como ha dicho mucho Viola Davis, no solamente ver personas negras starring y produciendo y creando esta película, sino viendo personas negras con color de piel bien oscura, right? Que eso es even more more rare. La película tiene es, es action tras action tras action. Mano, quien diga que las mujeres no pueden pelear y que no pueden hacer películas mm -hmm. de acción, nunca han visto esto y nunca han visto a Michelle Yo en ninguna película. Este tremenda película, tremenda sorpresa. Es el tipo de película que, que yo digo que checkmarks todos los elementos que hacen una great movie. Y una, no solamente una gran sorpresa, tremenda película, una de las mejores del año. Si no has visto Woman King, vela, porque es para toda la familia, es para todo el mundo. Es dos horas de action, kickassery, badassery y, mano, Viola Davis, este, cuando Viola Davis... Quiere su chequecito, se pone en el closer a hacer zoom con DC, <risas> pero cuando ella quiere actuar de verdad, mano, nos da unos peliculones. ¿Y qué peliculón? Woman King.
3: Sí, mira, yo quería comentar de Gabriel. Esta película yo la vi antes de que viniera a Dura, acá en que vino a finales de septiembre, que tuvimos como dos semanas haciendo. Yo recuerdo que lo vi en el cine de los Adoles. este La Chena Lynch se la come en esta película. Uf, ella bueno, me, me encantó. Encanta. Me encantó ella. Pero este, Viola Davis, eh, tuvo un reportaje recientemente ya hablando de la preocupación que ella tenía, que esta película fuera un flop en la, uh -huh. en, en, en la taquilla.
1: ¿Le, ¿Le fue bien? ¿Le fue mal a esta película? Ah, ¿sabes? no, la película fue un commercial. La película hizo ¿Sí? sobre... Sí, bueno. Sí, la película Qué bueno. hizo 100 millones de dólares. Que ah, para wow. este tipo de película original, con este tipo de cast, ¿sabe? históricamente no hace mucho dinero, este, pero la película hizo 100 millones de dólares y, y la hemos visto everywhere en diferentes awards con Viola Davis entrando a todas las categorías de Best Actors. Así que fue, eh, le fue muy bien a, a esta película. Le fue excelente, no le fue muy bien, le fue excelente a la película. A ver,
3: que bueno, yo la, yo la vi, yo la vi, estuvo muy buena. Por entonces, mi número, mi número 7, originalmente estaba un poquito más, este, más abajo. Eh, digo, más, bueno, esto está complicado. Más. Para el número uno, este, pero después siguió subiendo durante el año y es House of the Dragon. Eh, yo a mí me encantó esta serie, salió en el tiempo también con Lord of the Rings, uh, Rings of Power, y esta serie fue la de las dos, fue la muchísimo mejor, por decirlo así. Este, obviamente, llama más Smith, so goce viendo más por. De semana me estaba acompañando y pude gozar con él. Este a mí, desde Rey Fire One, he amado a Olivia Cook, que ella, ella es el, el personaje que tiene el lunar en la, en como que en la, en la cara. Este, y yo, yo ni sabía de existencia de Millie Alcock y este la caballota, la reina por la quien yo doblo todas las rodillas del mundo. Emma Darcy, este, honestamente, a mí esta serie me encantó. Estoy luego que venga la, la próxima temporada y honestamente yo entiendo que HBO va a estar comiendo bien bueno estos próximos años con lo que es House of the Dragon y Last of Us como que liderando y pues la hito, su session, la serie de los Lakers y pues la cosa más que ellos tienen y entiendo que a HBO le está yendo muy, 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 muy bien. So, mi número 7 es House of the Dragon.
0: Uh, muy bien, muy bien. Yo sí. voy para mi número 6 y es que mi number 6 probablemente está mucho más alto en la lista de ustedes, no sé. Y es que es Top Gun Maverick. A mí Uf. esta película me encantó. Este, mucha gente hablará realidades de, de la vida personal de Tom Cruise, pero sin duda alguna Tom Cruise regresa demostrando que él es de, los poca, de las pocas estrellas que aún quedan en Hollywood, que la gente va al cine por verlo, donde Comerlo todavía hay. él es un action star, él puede mover las masas. Y no tan solo eso, él es todas esas cosas, pero también es un hombre committed, committed con su craft y le importa que todo lo que hace una película sea por lo menos la versión más realista con lo que es la vida real. Y, y eso todavía es todavía impresionante, porque en una era donde todo es CGI y donde hay tantas cosas y tanto seguro para estos actores para que nadie se fracture ni un dedo, yo no sé cómo a Tom Cruise, a Tom Cruise le permiten hacer los tons y el poder a los loco. actores, hacer las locuras que a él le dé la gana. Y o sea, o sea, con todo y eso. ¡Wow! Todo lo que logran hacer en esa película con los Jets, todos los stunts, O sea, eso es increíble de la manera en que hicieron esta movie. Yo no sé qué otra persona haría eso. O sea, lo que es Avatar para los efectos eh, CGI es Top Gun Maverick para efectos prácticos y con, a una escala tan gigante y tan difícil que son de hacer. So, para mí, por eso, Top Gun Merrick es número 6. Tenía que estar en mi top porque es increíble.
3: Brutal. Puede que la veamos más adelante nuevamente. Oh. No sé. No sé. Baby, mira
1: mi número 6. Ay, el caracolcito. Marcel, The oh. Show With Shoes On. Una de mis Hombre. películas favoritas. ¿Qué película para just be endearing and make you feel good? Sí, si tú llorando. estás down, esta es una película que yo estoy recomendando mucho, si tú estás down, si tú estás, no sé, si estás como que, Ugh, whatever, ve esta película y yo no veo cómo no te levanta los espíritus. Este, Me encanta que esta película sale de un short este, de hace varios años atrás y tenemos este feature film. Esta película, probablemente la hagamos los Oscars en la categoría de película. Ay, ojalá. De la, Cuenta la historia de este caracolcito buscando a su familia y, y es, un, es un mockumentary. Este, en donde este hombre está en un Airbnb y consigue a Marcel y a su abuela y los está entrevistando y hacen un documentary para tratar y se convierte famoso para encontrar su familia el final a vive me fascina yo amo el final este, la película a mí me te hace sentir bien, también te hace llorar este, la abuela te rompe el corazón la escena de cuando él está en el carro, so, si tú quieres una película que just makes you feel good y aparte de makes you feel good es una película buena una película bien escrita, bien dirigida, una animación espectacular, un stop motion bellísimo. Este, Marcel, with the show with, Marcel the Show with Shoes On. Una de mis películas favoritas del año y mi número seis en mi lista.
3: Espectacular. Mi número seis. Eh, voy a estar nuevamente en el mundo de los superhéroes, siendo la segunda de, la, de las tres que voy a estar mencionando en mi top 10 del año. Pasará será la, la, la otra que me queda. Este, mi número 6, señoras y señores, es The Voice. Mm. Este, yo amo The Voice, gracias a Dios. Ellos nos han dado contenido bastante seguido todos estos años. Este, Pero esta temporada estuvo súper buena. Eh, dan, eh, se está yendo un poco en el gimmick ya. Se está desteando un poquito el chicle, dándole este, poderes a Butcher. Aunque te siguiendo todavía lo, los cómics, ¿verdad? Pero esta temporada se vio más marcada por el... Por la presentación, la in, inclusión de Jason Ackles a la serie que entiendo que fue un personaje muy, muy bueno. Y a temporada nueva están grabando acá hasta Dean Morgan va a salir ahora uh -huh. en esta serie. So, honestamente, yo estoy bien pompeado con The Voice. Este, de nuevo, yo sigo con mis con mi, menciones basic en mi top 10, pero honestamente eh, yo amo The Voice. Y esas son de las cosas que yo, de las pocas cosas que honestamente veo en lo que Amazon Prime, eh, yo amo The Voice. Pues es mi número 6. Mi número este, van a ir, entrando a los top 5 ya. Yeah.
0: Qué fuerte, mira, vamos para el top 5 estamos en la recta final antes de despedir el 2022 realmente Ay, con este programa. Eh, my number 5 es The White Lotus, yeah,
1: en
3: la especial.
0: En mi caso sí, son uno y dos, porque yo ah. descubrí gracias a Gabriel y tuve que vingear la primera temporada y luego eh, ver semanalmente la segunda temporada. Y es que, wow, yo entiendo que esta serie no es para todo el mundo, porque se la he comentado a par de gente y todo el mundo me dice como que ay no puedo con esto, que lo que hacen es hablar. So, si la habladera no es para ti, definitivamente no la veas, pero a mí me encantó. Wow, Mike White, este, esta serie es súper bingeable, como que me encanta lo que él hace, es esta serie que es Black Comedy Drama, es un antólogo, donde, donde estas primeras dos temporadas eh, sigue el personaje de Jennifer Coolidge, y wow, ganó el, lo, el Golden Globe, es
2: súper
0: divertido. Me hizo un spoiler,
3: encantó. me hizo un spoiler de ella cuando ganó. Ah, sí, ella, ella lo expolió a mucha
1: gente, gente que no la ha visto todavía. Sé.
0: Mucha Uy. gente se quejó de eso, pero me encantó cuando ella habló eh, de todo lo que significó, lo que significa Mike White para ella. Y a mí me gustó un montón de series. Definitivamente fue, definitivamente las, las dos temporadas fueron un highlight eh, del 2022. Y estoy súper emocionada de ver qué sucede en las próximas temporadas, dado que esto es un anthology y nos podemos ir para cualquier otro White Lotus. I'm ready for that.
3: Mira, quiero decir que la empecé a ver, pero odio odio eh, los, los personajes de la, de la pareja que está en su Honeymoon. Odio al chamaco y al Sandra Dadario, es una pendeja también. Ah, estás en el season sí son uno todavía. Sí, sí, eso, sí, eh. sí, son uno. Pero, sí. pero odio a esos personajes, que mira. Horrible. Me, me estoy empujando porque es verdad que odio esos personajes. Ese es el punto la, la que los odie.
1: Also, Golden Globes, eh, lo más bello, Jennifer Queer se robó el show en sus speeches. Ah. Y Mike White, cuando ganaron mejor serie, él estaba pero volcado. Pero volcado Pero, pero volcao. Cao como tuerca y como, fue uno de los mejores of del Dragon canción. que ya estaban bien borrachas y la chamaquita estaba casi vomitando en la tarima. Chacho, está, me encantó, me encantó, me encantó. Mira, halfway mark, mi number 5, fucking, fucking banshees of Inishshirin. Este, mira qué peliculón. A mí no, siempre a mí. me ha gustado mucho Martin McDonald. Yo soy bien, bien fan de él. Este, a mí me encantó Three Billboards Outside Heavy Missouri. Tremendo, tremendo peliculón. Esta película para mí, este yo soy fanático de In Bruges también, que de hecho es Colin Farrell y Brendan Gleeson. Exacto. Este, y aquí los hemos reunido. A mí me fascinó esta película. Fue una gran sorpresa. A mí me gustan mucho los dark comedies. A mí me, me encanta todo lo que es dark este y, y traumante, pues porque I like pain in my life. Este, pero esta película es excelente. Esto es un dark comedy. Este, yo diría para mí, yo sé que Watcher tuvo otra experiencia. Para mí es más comedia, no es una comedia que darkness, Esto porque es yo idea. estuve toda la película riéndome. Mira, interpretada por Colin Farrell, Brendan Gleeson Kerry Condon y Barry Keegan. Este, te cuento esta historia de estos hombres que han sido amigos por prácticamente toda la vida, y de un día a la mañana uno de ellos decide, ¿sabes qué? Yo no quiero ser amigo tuyo, y no hay razón <risa> It's just that I, we grew apart y no quiero ser qué amigo horrible. tuyo qué Este horrible. trauma de tratando de investigar el por qué y pasan muchas cosas y y Jenny the Donkey se merece una nominación al Oscar Perdí, por Supporting bro. Actress, porque ella me encantó. Los dedos, los dedos picados de este hombre también. Lo, los cuatro performances son espectaculares. Este, aquí no hay un weak link. Esta película es una de estas películas del año que no hay weak link en nada. Visuales, script, dirección, actuación. Colin Farrell, mano, que es yo siempre, yo siempre he sido fanático de él. Este, me encanta que él. Tuvo un año espectacular con After Young, con Batman y terminó con Banshees of Inner Él está en la conversación para ganar el Oscar. Es un three-way race, pero está ahí. Acaba de salir de Globo de Oro. Barry Keegan para mí Me es bad. igual de bueno que, que Colin Farrell en la película. Yo, yo evalué Rank Them. Los dos están en empate. Así que si no has visto Banshees, está en HBO Max. Tremenda película. Es corta, lo que dura son dos horas. No es larga. Este, como dije, es un dark comedy. Tiene elementos bien dark pero sí también tiene bastante comedia en ella. Y, y no es un, para mí y para la gente que la ha visto, que me ha dicho, no todo el mundo la ha encontrado como bien taxing. So no es, no es heavy. este so la puedes ver, este Banches of Inner Sheeran, excelente película, me encanta. Esa
3: película no es una comedia, lo seguiré diciendo, I'm sorry, mala, <risa> ma, ma, mala mía. Este, mira, esta película eh, es mi número 5, eh, para Gabriel puede ser la película Billón, Quintillón, última de la lista, que se hace películas de todos los tiempos, pero esta película ahí me encantó, fue de las últimas películas que vi en el año 2022, y mi película número 5 lo es. Babylon.
0: ¡Oh! <risa> Maravilla,
3: Gabriel. Maravilla, Maravilla, Gabriel. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pero a mí esta película me gustó un montón. No la pongo allá arriba con Lalo Alan. Pero yo entiendo que la experiencia fue. Cuando yo vi la película, la experiencia. Fue algo majestuoso, fue algo espectacular, ¿sabes? Este, como yo mencioné cuando grabamos un episodio la semana pasada. Este, y tengo que decirlo, esta película estaba número dos en un momento en esta lista. Pero me senté y la, la moví y terminé Ahí dos. sí que oh. yo
1: genunciaba de
3: cultura. <risa> <sexual>. <risa> so, con so, este, ello Babylon, este, a nosotros que nos encanta el cine, a, a Gabriel no le gustó mucho el final, a mí me encantó el final que para mí es como que esta secuencia de toda la historia de cine y mi cuento es que básicamente en este otro universo eh, Manny es, es uno de los principales creadores de esto que llamamos el cine este, moderno. Honestamente, a todo el mundo lo voy a recomendar. Desafortunadamente, yo creo que yo soy la única persona en el mundo que a esta película le gustó. Porque lo, no le... Va a, mí muy bien. Gustó. a mí me
2: gusta.
3: <risas> a okay. ver, Bonetillo, somos las únicas dos personas en Puerto Rico y en el mundo que le gusta esta película, este, porque la película no ha vendido mucho. Este, el, el personaje de Brad Pitt, como mencioné la semana pasada cuando grabamos el episodio, eh, a mí me, me lo llevo en el corazón. Y esa secuencia al final, cuando él hace lo que él hace, este spoiler, lo voy a decir sin cojones me tiene cuando él se mata, cuando se suicida con la pistola, esa secuencia es algo tan horrible, pero para mí que Damien Chaseo pudo crear una escena tan brutal, esa secuencia cuando, cuando él habla con él, con el mesero, que le dice que él, él mismo haya sido quien le haya dado la propina más grande, a todos sus chavos a él solamente a, a mí me gustó eh, eh, la estación de Michael Robin eh, ahí sí me dio mucha risa, la secuencia donde estaban grabando que hacían 20.000 tomas Hello
1: college!
3: Y <ríe> lo hice como 20.000 veces. Esa es, escena cabrón, es muy buena. Esa tío, escena tío, es muy, muy lo, buena. Lo de sonido. ¿Qué carajo fue? O sea, como que sabrón, el de sonido jodiendo. Eh, el tipo que sale en The Voice gritando cada cinco segundos. A mí, o sea, yo me estuve heriendo y en cabrón. Y yo tengo que decir, aunque cariño en cinema me quería joder esta experiencia en el cine, yo pude aguantar una película de tres horas, corillo, con hambre y sin poder, poder, sin poder comer, mi posconcito con queso y mi quiscar o, o, o el hot dog o lo que sea, porque el cani estaba sumamente lleno en Casa Carolina, como siempre. Este, miren, que, miren que para mí es que estamos buena esta película, que yo me pude chupar las tres horas y pico que dura, teniendo una hambre cabrona, me quedé a tres horas porque yo estaba fijo viendo esta película de, de para mí lo buena que es y lo mucho que me gustó son mi número 5 del 2022, lo es la película favorita de Gabriel de toda la vida eh, Babylon Corillo Cor Corillo, mira, le iba
0: a decir a Watcher consejos, uh -huh. ya he aprendido con CariBien Cinema, ya yo estoy comprando el combo online o sea, es lo que, el que pasa, Van Esti?
3: Tú no ah. puedes pedir el queso online y cuando oh. vas a buscar cuando vas a buscar la, cuando vas a buscar la orden y mira que tengo un queso cabrón y cuando vas a buscar la orden cuando vas a buscar la orden este no puede añadirle ¡Ay! cosas tampoco. No ah, puede okay. añadir cosas tampoco. So, eh, yo, para mí, yo sí estoy comprando hasta es online. Okay. Eh, yo estoy comprando hasta es online siempre. Este, pero, pero
2: el queso no, el queso. El, queda, el queso, que el queso. El no queso. wow eh, que no,
3: encrucijada. El watcher se encuentra en un dilema de vida. El queso no, que sigue. Sí, este. <ríe> El queso va, el queso va. ¿verdad? Que el queso
0: esté en el menú, ¿ok? por pues, favor, añádenlo,
3: añádenlo, Aderezos,
0: favor. los aderezos, si lo cobra, más vale que estén en el menú. Corillo, sí. antes de que se me vaya el celular también, no, no. carga. Y es que vamos para el number 4, y es... Gente, House of the Dragon... Eso sí que fue una sorpresa, yo no esperaba nada y a mí me lo dieron, no es que me dieron todo, pero me dieron Estuvo mucho bueno. más de lo que yo esperaba y para mí fue una muy sólida primera temporada de House of the Dragon, donde revisita todo lo que nos gustó de las primeras temporadas de Game of Thrones, que era el aspecto político, familiar, bochinche, aquí ahora hay más dragones. Y yo creo que fue una buena adaptación con sus cambios, que para mí fueron muy favorecedores. Eh, la adaptación fue muy buena de libro a serie. Los cambios que, que hubo los acepté, me hicieron mucho sentido, me gustaron. Fueron mínimas las cosas que tuve, issues, y ninguna de ellas me afectaron. Eh, el yo disfrutarme de por fin. Luego del desastre que hubo, contenido de Game of Thrones bueno. Así que, definitivamente, House of Dragons tenía que estar en mi top 10 y le pertenece el lugar número 4. Quiero saber el número 4 de ustedes.
3: Y eso y esa fue las pocas que también se repitieron. Que Vanetti. Bueno, esto no, es spoiler, pero
1: este y yo pues, pusimos a House of the Dragon en
3: esta
0: yes.
1: Gabriel no, Gabriel no Yo no, yo la mencioné a mí me encantó la serie, pero como esto es una mezcla, hay muchas películas que ganaron por encima de TV shows Mira mi número 4, no es una serie no es, un tele, no, es una se, no, no es una serie de televisión no es una película, es Pop Culture Events así que esto iba con lo que van le preguntó al principio de los Mini Awards con Viral Moments y tuvo un empate de dos momentos que acapararon pop ah. culture y es Don't Worry Darling y el bofetón de Will Smith todas las semanas eso era Dios vamos a empezar con que okay, vamos a empezar con la que empezó al principio del año el bofetón como alguien que ama los Oscars que lleva viendo los Oscars desde 1998 eso fue un momento que cuando él se para y pasó todo el mundo incluyéndome a mí que yo tenía un Oscar party diga Ah está cool esto fue un bit right porque eso no pasa en los Oscars Y de momento todo el mundo realizó what Mira, esto fue el Talk of the Town por meses. Este, Will Smith was banned from the Academy por 10 años. Oh, yeah. Él no puede ir a ningún evento de la Academia por 10 años. Él renunció a su membresía de la Academia. Este, y fue un momento bien... Fue el Lala el la Land Envelope Gate de este año, right? Es un momento bien triste. Como fan de los Oscars es un momento triste. Yo no soy. Yo relajo y todo en películas y whatever, pero en la vida real yo no soy este un amante de la violencia. Este, y eso a mí no me gustó lo que sucedió este, podemos hablar las cosas, pero eso fue un momento que fue un pop culture moment y a, sí. el, el martes en los Golden Globes, varias gente le hizo burla, incluyendo Eddie Murphy, Eddie Murphy que fue el mejor le quedó el show definitivamente, cabrón. y segundo eh, Iván y yo estuvimos pendientes a esto por meses, el drama de Don't mm -hmm. Worry Darling o sea todo desde las peleas on set, desde Venice y Cannes, este, Miss Flow llegando en su outfit violeta mientras el press screening estaba pasando, ella dijo, yo no voy a estar ahí, y ella llegó en pleno press screening y todas las cámaras y todos los medios Qué se olvidaron verdad. del press screening y se fueron con ella, que es el famoso video de ella con el trago caminando con su ropa violeta, este las famosas fotos de ella y Olivia en cada esquina, porque ya no se podían ni ver. Um, gates Mano, que dos momentos de pop culture, de verdad. Fueron dos momentos, a mí me encanta pop culture, este, y fueron dos momentazos del 2022. El slap, y Don't Worry Darling drama. Que el de hecho, el drama de Don't Worry Darling estuvo mejor que toda la película de Don't Worry Darling. Así que sí. yo necesito una, un, un, un documentary o una biografía de todo el drama de Don't Worry Darling en algún momento.
3: Will Smith sacó Emancipation. Yo no la he visto. ¿Tú eres que Will Smith
1: puede retomar no, la Para nada, yo tener... la vi. La, la película no es buena. Ah, qué mal. Yo no también
3: buena.
0: la vi. No me gustó para nada.
1: Para nada. La película no está buena. Yeah.
3: Okay, qué bueno que no la he visto. Aport TV tiene muchas cosas con actores buenos, pero al parecer no son muy buenas que digamos. Este, mi número 4. Eh, yo mencioné que en esta lista de top 10 del año iba a tener dos videojuegos. Eh, y aunque en un momento, esto estuvo el número 1 en mi lista, terminó subiendo hasta el número 4 y lo es God of War Ragnarok. Eh, uh -huh. esta segundo, este segundo juego que me ganó el segundo juego es como el sexto de la historia de God of War eh, a mí me encantó yo, lo, yo jugué la versión de PS5 de él, es una secuela directa al juego de 2018 que salió uh, Christopher Judge es el que hace de, de Kratos que ganó como mejor actor en los Game Awards, también Sony le metió súper cabrón y Deborah Ann Wall, que la podemos conocer de Dirt Devil o la serie de los vampiros, esta que daban en HBO, Showtime o whatever, es la que hace de Luffy, que es la mamá de Sony, de la esposa de Kratos. O sea, la verdad que este juego estuvo espectacular, es hermoso. Eh, no ganó Juego del Año en los Game Awards, pero muchos medios sí lo han llamado su Juego del Año. Para mí fue el mejor juego del 2022. So, en verdad, este, si les gustan los videojuegos, y si te gusta God of War, te sugiero que le metas a este juego. Este, God of War Ragnarok es mi número 4 del año 2022. Entonces, entrando al top 3 ya. Vale. Wow. Vamos, vamos, vamos a buen ritmo. Sí, vamos a buen ritmo, ritmo y estamos a buen tiempo. Así que mira, sí. mi número 3. la es
0: película que resonó muchísimo conmigo. Y es que, como dice Guillermo del Toro, animation is cinema, animation is not a genre for kids, it's a medium. Y para mí, si hubo algo que cambió mi 2022 para bien, fue Guillermo del Toro's Pinocchio. Yo amé esta película, yo amo las canciones, yo amo esta versión de Pino, de Pinocho, esta me encantó el, el stop motion, se veía impecable, se veía real, es eh, un avance increíble en lo que podemos ver eh, en el cine y tantos años haciendo esta película que para mí nunca se va a poder recuperar lo que probablemente costó porque aquí está todo el mundo ¿sabes? Los mejores artistas de, de stop motion que te podrías imaginar. Todo el mundo trabajó en este proyecto por más de una década. Y definitivamente, sí. si tú amas el cine y tú no aprecias esta película, yo no sé qué decirte. Para mí esto es un masterpiece y para mí va a ser una película bueno. que por muchos años se va a convertir en un clásico, eh, no tan solo de animación, stop motion, pero de Guillermo del Toro, porque esta película se hizo con un amor incre increíble y es imposible que no traspase la pantalla,
2: y eso es lo que es el cine para mí, que lo que esté invocando en ella traspase y te llegue, y esta película para mí, con este es mi top 3, yo la amo.
3: Yo quiero, quiero decir rapidito, afortunadamente ya mi una está un poco más grande, ¿verdad? Y puedo hablar con ella es normal, cool. Eh, yo me llevé de shopping, que me dejaron pelado antes de Navidad, eh, este. Y me estaban hablando de lo mucho que les gustó esta película. Este. Y fuimos a Hot Topic eh, y, y allá me cansía de la película y Catalina estaba loca. Con Ay, me la eh, sí, había como, como que en figurita y una camisa. Este. Y honestamente, pues... Um, además de que me gustó mucho porque pude conectar también con mi sobrina por, por la movie, cuando yo la vi para cuando grabamos el episodio, y me me la y gustó un montón, es que si honestamente, sí. si no fuera por el episodio, no lo hubiese visto siendo bien sincero, y en verdad que para mí fue una gran sorpresa, porque me gustó un montón esta película de Pinocchio
1: en verdad oh. mira, estamos en los top 3, y mi number 3 este, mano He's Still the King of the World Avatar The Way of Water este, esta película es algo que yo, yo personalmente llevo esperando 13 años, porque yo soy súper fan de la primera, este, y esto para mí, Vane se fue, Vane dijo, no, nada con Avatar, <ríe> no este, mira, Avatar para mí es cine, <ríe> es lo que tú quieres, este, tener una experiencia en el, en el cine, right, este, wow, qué peliculón, a mí me encanta, yo amé los tres actos, a mí me encantan las películas sí. cuando toman su tiempo en desarrollar las cosas. Este, yo he visto en 3D y yo, yo lo que estaba esperando es que las ballenas salieran y me mojaran, porque es que esto, esto es un sueño. Esa segunda hora, que es todo lo del agua, ¿qué cosa, eh, una, de las cosas más, una de las cosas más bellas que yo he, he, he visto, ever, en lo que es efectos visuales, en lo que es producción, este, mano, y no dudemos de freaking Cameron, ya la película man. va para las 1.8 billones se espera que a final del mes o a principios de febrero cruce los 2 billones de dólares, se espera sí. que termine en el top 5, si no en el top 3 de las películas que más dinero ha hecho ever no se puede dudar de Cameron, por ahí vienen la tercera, cuarta y quinta parte que ya la, la Disney le dio green light a las 3, este y es tremenda película y hablando de la película, independientemente de los issues que tú tengas con la primera, que yo sé que hay mucha gente que los tiene, incluyéndome a mí, por más fan que soy, la película la primera tiene sus cosas. Esta película elevó para mí sí. todos los elementos de la primera, incluyendo no solamente lo técnico, pero incluyendo la historia, el guión. Esta película eleva, esta película es mucho más emocional, esta película es mejor escrita y, mano, again, don't doubt Cameron. Mala nosotros, por dudar de Cameron, he's the king of the world, Avatar Way of Water, número 3. Amo esta película, ya la he visto 5 veces en el cine, así que ya he visto esta película 3, 6, 9, 12, 15 wow. horas de mi vida, ya yo le he dedicado a esta película en el cine. Wow, y lo voy a decir, no va a ser la última vez que hablemos en
3: este top 10 de esta película. Este, mi top 3, mi número 3 del año 2022 no es Avatar, The Way of Water. Pero sí lo es, una película que honestamente yo fui a ver porque ese día eh, hubo un tiempo que de eh, Finance me invitaban mucho a screenings y eran como que el lunes a, a las seis que yo estaría de, de trabajar y arrancaba, llegaba a tiempo si, siempre a, a Finance. Y este día como que yo no iba ahí estaba como que un día bien malo. Me fui a ver esta película porque pensaba que iba a ser una comedia, un algo bien chulito. Eh, terminé llorando como un pendejo toda la película. Eh, y estoy hablando de Marcel, The Shell With Shoes On. Eh, yo amo a Marcel. Este, si fuera para mí, me haría un tatuaje en mi corazón de, de Marcel. Honestamente, este, a mí me encantó. Eh, Jenny Slate, que en el caso mío, yo nada más la conozco de Parks and Wreck, como la hermana de John este, pero Honestamente, yo amo este muñequito. Eh, después que vi la película, busqué en YouTube todas las entrevistas de ella. Todos los clips que habían hecho, porque esto era, era antes, como mencionó Gabriel, es un, es un libro. Este, pero honestamente, ahí me encantó. Una espectacular sorpresa. Porque este año 2022, yo sí veo muchos trailers, pero fue año en que menos trailers vi de las películas que iba a, a ver. Y honestamente, fue una espectacular sorpresa. Me gustó un montón. Este, si aún no han visto Marcel. Sugiero que la vean, honestamente. Eh, Gabriel la puse en su lista, yo la puse en mi lista, este, y en verdad para mí es de lo mejor de 2022. Myself es mi número 3 para este año 2022. Vane, tu top 2. ¿Cuál es tu número 2? Ay, ya
2: te estás apretando mucho, y es que, gente, ustedes creían que yo le no iba a meter a The Batman en mi top 10. Tú sabes que iba a meter a Batman. Y es que yo he estado bien decepcionada de DC, pero con The Batman no, de verdad que a mí me gustó muchísimo esta película que nos trajo Matt Reeves, para mí para mí es la mejor película de superhéroes que salió en 2022,
0: eh, sí. este es el Batman que nadie quería, pero que yo creo que era justamente lo que tenía que salir, yo creo lo que
3: necesitábamos.
2: Es un take interesante, nuevo, eh, es un gummy depresivo, eh, yo creo que en todo lo que está en los cómics, eh, este Batman lo tiene y estoy muy interesada en crecer con este Batman y ver qué va a suceder con él y cómo él va cambiando eh, dentro de la película vimos cómo él comenzó y vimos eh, cómo él se está yendo por un lado un poquito más optimista y la manera en que él está viendo ahora su propósito y yo creo que el arco eh, me gustó mucho y dentro de las películas que duraron tres horas eh, del 2022, esta fue una de ellas que me gocé muchísimo y la experiencia del cine fue increíble y Colin Farrell se robó también esta película, así que como Garen dijo, ha tenido un excelente año. Es, yeah. Lleva 3 de 3. Eh, tristemente hay mucha competencia en lo que son los award circuit eh, pero wow, The Batman, la mejor película de superhéroes del 2022, no me importa lo que digan.
3: Y ya confirmaron que la serie de Pingüinos, que empieza a grabar sema, el mes que viene, en febrero, eh, va a ser una precuela de la segunda parte. La, la, sí. la serie de Pingüino va a terminar en, básicamente para empezar la segunda película.
1: Y la semana que viene, Matt Reeves se reúne con James Gunn para oficializar el futuro de las películas de Batman y, y, re, y release los statements de qué va a pasar o, con Batman o, ojalá Ojalá sea para bien, porque a mí me gustó un montón, honestamente. Y
2: si vieron Banshee's the Sharon ahí tienen cuenta una idea, adicionarlos eh, clips extra que de Batman con el futuro que
0: probablemente va a ser el Joker o este personaje en la cárcel
2: de Barry Keegan so, estoy muy interesada en ver qué va a suceder pero confiada y este es el DC que yo quiero Gorillo. vamos para ustedes, cuál es tu número
3: 2 antes que vaya Gabriel yo quiero decir que esta película estuvo mucho tiempo en mi top 10 esta madrugada sí. hasta que salió porque esta película por mucho tiempo estuve en mi... En mi y definitivamente de
1: es la mejor película de superhéroes del 2022. Sí, sí, de no hay by far. By far. O sea, hay que hacerla la DC. Hay que hacerla la DC. Mira, mi número dos. La película post-COVID que oficialmente salvó el cine. Top Gun Maverick. Esta yes. película ya en, desde que salió yo la fui a ver al cine creo que fueron siete veces. Yo me la compré en, en 4K y ya yo la he visto más de 10 veces desde que me la compré, eso ya yo estoy creo que close to 20 times desde que esta película salió, wow. a este poco menos de un año yo no sé por qué, a mí, yo critico mucho los macho movies y uh, hombres, cause men are trash sin embargo, a mí también me gusta mucho el macho film, este, y esta película me encantó, esta película no solamente es excelente creo que, Watcher, tú lo dijiste esta película fue la sol una de las sorpresas del año, especialmente porque esta película básicamente fue un trailer por tres años, porque el sí. primer trailer de esta sí. película fue en el 2019 sí. era este, horrible, y Tom Cruise dijo, mira, no esta película, si no es el cine, yo no la voy a tirar. Y Tom Cruise y Scientology tienen el poder de dejarle el voto y no, y no citar nada que él no quiera hasta que él diga: Este, mano, qué peliculón. Esto también es una. Este año fue muy bueno para demostrar que tú puedes tener blockbusters con películas buenas y Top Gun es un ejemplo de eso, para mí todos los elementos de esta película son excelentes, los visuales y los técnicos ni se diga, ¿right? esta película para mí es el frontrunner en categorías como sonido y cinematografía en los oscars la canción, este, el hecho de que Tom Cruise está loco, este, no solamente para Pero... él hacer sus stunts, él dice, si tú quieres estar en mis películas, tú vas a entrenar y tú vas a, a volar un avión y yo te voy a poner una cámara y tú te vas a grabar tú mismo volando un jodio F-18, este, <risas> y eso toma guts, y tener cojones de verdad, este, esta película también es bien emocional, esa escena, esta película le hace un tributo excelente a Bob Kilmore, que hemos hablado sí. de él aquí, sabemos que él posiblemente pase en varias cosas en los próximos dos, dos o tres sí. años, este, y él es una leyenda de los 80s y 90s, uno de los Batmans este, de la historia, y esa escena es bien heartfelt, la relación con, con Jennifer Connery, obviamente el tributo a Goose, rooster, esa historia es espectacular Soco, creo que Watcher, tú lo dijiste al principio, esta película hemos visto mucha nostalgia en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Right? y hemos visto películas que han hecho muy bien el balance de nostalgia, de verdad que Ghostbusters fue, hizo eso muy bien pero yo creo que Top Gun perfeccionó lo que fue, es el balance de la nostalgia con lo nuevo y tú sabes que la película es buena cuando tú entras a ver esta película, por lo menos yo entré a ver esta película pero el efecto nostalgia sin embargo, salí no solamente amando eso, sino amando los personajes nuevos. Yo quería que ellos sobrevivieran. A mí me importaba lo que pasaran por eso. A mí me gustaba este rivalry de Hangman con Rooster. Este, me encanta todo eso. So, top Gun para mí, usted tenga mi segunda película favorita del año, mi segunda favorita en esta lista de las top 10 uh, um, cosas del, 2000, del 2022. Y, mano, Tom Cruise, wow. Movie stars, ¿Se acuerdan de los Movie Stars que casi no existen? Movie fucking Star. Top Gun Maverick, my number two.
3: Mira, tienes, tienes toda razón, Gabriel. este Y voy a ir con mi número dos. Y puede que esta, esto sorprenda a muchas personas por declaraciones que he hecho aquí en pasados podcasts. Pero mi número dos y la última cosa... bueno. La última cosa que dos personas mencionaron en este podcast lo es Avatar The Shape of the Way of Water. Es mi número <risa> dos. The Shape of Water. Sí, 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 sí. sí. Yo iba, yo iba a decir, este, por mucho tiempo yo dije que este era mi número uno. Y siendo bien sincero, cuando yo cerré, era mi número uno. Pero mientras tú acostado, como sea, a las de la mañana, yo dije, pero mano, me te, tenía en la mente que era el número uno fue una película que yo fui a ver más de cine que esta. Avatar, yo solamente he ido a ver una vez de cine. La quiero ver una segunda vez, pero, dios, pero la película que ve es mi número uno, la fui a ver más veces y dije, no. Si nada más he visto una vez, Avatar es por algo. Vamos a apoyar el número dos. Este, como dijo Gabriel, no tengo que añadir mucho. James Cameron es un dios, hay que decirlo. Ese cabrón con una cámara y la historia. porque que digo historia? Porque aunque mucha gente dice que lo de escribir es lo, lo menos bueno de él, este, aunque es muy bueno como quiera, yo entiendo que la historia de esta película estuvo muy buena. Eh, yo tenía miedo con esta cosa de que iban a presentar los, los, los hijos, estas, esta generación nueva, ¿verdad? Pero yo entiendo que fue muy, muy, muy buena. Este, traen a Kiri, este, traen de nuevo, reviven a, a Quaritch y honestamente, esta película yo la, la, la quiero ver más. Quiero que la pongan en Disney Plus y la ponen como para Navidades, para seguir sacando el jugo en, en el cine, pero honestamente... A todo el mundo se le ha dicho, dura tres horas, pero tienes que ver Avatar. Y si la vas a ver, tienes que verla en MX3D. O sea, no, 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 no es una falta de respeto que tú veas esta película en otra cosa que no sea en MX3D, honestamente. Es algo espectacular. Es algo espectacular. Y yo entiendo que esa, con la que Gary mencionó que estoy con Maverick, son dos de las películas que para mí salvaron este cine. Ahora mismo está subiendo ya en, en dos meses está ya este, en el top 10 de las películas más taquilleras todos los tiempos para mí que va a terminar como en la, número, en la posición número 4, que es algo súper um, este, impresionante, especialmente por covid eso mm -hmm. es impresionante después de, después de la pandemia so, ah. honestamente yo empiezo que sí, mi número 2 para pues, este año 2022 lo fue Avatar The Shape of You no, The, The Way of Water este, vale antes de decir tu número 1 ¿Tienes hacer tu recap de la 10 de la hasta llegar a tu número 1?
2: Claro que sí, claro que sí. Pues yeah. mira, antes de llegar a número 1, mi número 10 fue Un Verano Sin Ti. Número 9, Bones and All. Número 8, After Sun. Número 7, After Yes. Número 6, top Gun Maverick. Número 5, White Lotus. Número 4, House of the Dragon. Número 3 Guillermo del Toro, Malocchio, ¿no? <risa> número 2, la mejor película de superhéroe, The Batman. Pero ahora vamos para número 1. Y esto es, esto fue un Yo no esperaba que esto iba a ser mi número uno. Eh, esto me agarró, yo sabía que iba a estar en mi top 10, pero la revisité y yo dije wow qué clase de peliculón y el que no la ha visto más de una vez me invito a que la vean nuevamente porque es que esto es todo y no lo he mencionado pero ahorita se lo imaginan esto es todo lo que yo espero que un director indie art house cuando le dan un mejor budget esto es lo que yo espero de ellos y es que mi película número uno es The Northman. ¡Bah ba, ba, ba. ¡Esa película está bien cabrona! Está bien cabrona. <risa> ¡Wow! La volví a ver y esa película es todo. Tiene la, la, la mitología nórdica. Es it's a revenge movie. It's a, tiene escenas de acción. Es bloody. Es, eh, hay unos, eh, unos visuales bien bizarros. B. Bjork, eh, wow. Hay unas actuaciones, actuaciones increíbles con eh, el hermano de Billy Skarsgård, olvidé el nombre, el otro Skarsgård brother, Alexander Skarsgård. Alexander. Alexander. exacto, Alexander Skarsgård. Exacto, este, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, wow. Willem Dafoe, eh, wow. Ethan Hawke, ay, Dios mío, no puedo. Esta película está demasiado de brutal. Robert Eggers la botó del parque. Eh, Dios mío, definitivamente esta es la transición de Art House Indie sin perder tu esencia y zumbando una, una película que está increíble, gente. Hay que darle más cariño a The Northman. Veo que no le están dando cariño en los... En, lo, en el Award Circuit. Es que salió bien temprano del año. Definitivo, pero revisítenla. Esta es mi number one película. Yo no me lo esperaba. Estoy me sorprendió. Y esta película está
3: bien brutal. Llegué a decir que esta película estuvo también en mi top 10 por mucho tiempo del año. A lo último, como después un poquito de casi en fall se salió. Pero por mucho tiempo estuvo en mi top 10. Es que yo, mi lista, yo la empecé desde, desde enero. Fui poniendo cosas que me gustaban y ya poniendo allá adentro. Pero, pero ya, yeah, muy
1: buena, muy buena. Excelente, excelente peliculón. The Northman sí. es excelente peliculón, de verdad. Estuvo en mis honorable mentions, I love that movie. Y esa escena sí. con Nicole Kidman, cuando hay ese reveal, y yo, qué... Brutal.
3: Once.
1: Nicole Kidman debería estar en la conversación for supporting actress, y esta película debería recibir muchas nominaciones en cosas técnicas. Este, pero pues, desafortunadamente no ha sido así. así. Mira mi recap. Número 10, El Conejito, Un Verano Sin Ti. Número 9, Andor. Número 8, El Género de Horror, Tremendo Año. Número 7, The Woman King. Número 6, Marcel the Show with Shoes On. Número 5, Jenny, Banshees of Ina Sheeran. <risa> Número 4, Will Smith y Don't Worry Darling Baby. Este. El debate va a seguir si escupió o no escupió. Número 3, Avatar, The Way of Water. Número 2, Top Gun Maverick, y número uno, y voy a comenzar por todo lo que dijo Vanetti referente a esto es lo que es cuando alguien, un estudio, el mismo estudio, le da a sus creadores la libertad de hacer lo que quieran, este, este es para mí el ejemplo de cuando la gente dice, necesitamos diversidad en el cine, necesitamos películas outside of the box, esto es la definición de eso. Y después se quejan. Ay, pero es que es too outside of the box. Fuck you. Este, mira, esta es mi película favorita del año. Ya he visto esta película como 15 veces. Cada vez que la veo, le veo algo diferente. Esta película, yo espero que arrasen los Oscars. Me encantaría verla como ganadora de mejor película. Sin embargo, me conformo con dos de los actores que ganen sus Oscars por esta movie. Este... Mano es una película que cada vez que tú la ves le encuentras algo diferente es una película que es personal cuenta la historia de esta familia un mother daughter story y es everything everywhere all at once yes, bagel bagel mira qué peliculón <risa> tienes aquí a mi show yo una de las mejores actrices ever no solamente de, de Asia, sino Ever. Si tú no has visto Crouching Tiger, Members of a Geisha, Crazy Rich Asians, y todo lo que ya ha hecho, you are missing out, por fin recibiendo sus flowers. Tienes a Jamie Lee Curtis con tremendo performance, demostrándole. Mira, Jenny, Jenny, Jamie Lee Curtis no solamente es Halloween y Michael Myers, tremenda actriz. Tienes a Stephanie Su, que fanáticos como Vanessa y yo de My Soul la conocemos de Marvelous Mrs. Maisel y ahora ella tiene su jump a, a mainstream con esta película, pero si tú quieres hablar de un comeback, si tú quieres hablar de una historia, de una narrativa, kiji Kwan, parte de sí. nuestra niñez con T Indiana Jones Temple of Doom y The Goonies, una persona que tuvo su fama en los 80, siguió actuando en los 90 y no consiguió roles porque hacia, um, le negaban roles por ser asiático y él se retira en el 2000 del cine y no es hasta uh -huh. que sale Crazy Rich Asians que él dice, mira, quizás las cosas están cambiando, maybe it's time y él decide volver y le llega este script y si has visto la película te guste o no, alguien, yo no he visto gente que a mí me ha dicho que no le gusta la película me dicho, mira, yo no puedo negar que lo que él hace en esa película <risa> es, no, es la mejor cosa es la mejor. Y él para mí es la persona que va de todo el mundo en esa película, de todos los premios que yo creo que esa película Ese es el Oscar que esa película tiene garantizado. Y es él. Mira, esta película es, es espectacular. También para mí tiene todos los elementos que hace una película fantástica. Los técnicos, costumes, hair, makeup, score, actuaciones, dirección, guión. Este es una película bien nihilística. It's very nihilistic. Um, Super weird. Tenemos pele peleas de bot plugs y dildos. Y a, a mí me gusta pelear con bot plugs y dildos. Eso es para laughter. <risas> este, mano, y qué peliculón. De verdad, esta película yo no me canso. De verla, yo estoy que estoy casi, creo que como dije, como 15 veces que la veo. Y cada vez que la veo le encuentro algo diferente. Um, weird, out of the box, strange, emocional. Escenas de peleas fantásticas, efectos visuales fantásticos. No dejes que El Bagel corrupts you. Uh, everything, Everywhere, All at Once, number one. And probably one of my favorite movies de esta década y del siglo XXI, arriba, allá arriba con Parasite. So yes, Everything, Everywhere, All at Once, my number one movie of the year. Yo sé que yo no he visto Parasite. Y esta película sí la vi en el
3: cine. A mí no me encantó tanto como a Gabriel Giavanetti y a todas las de la del Mundo. Pero, pero ya, imagino que van a estar peleando con el celular de la computadora, bendito. Esperamos que pueda volver. Por el lo que ella vuelve, voy a tirar yo mi, mi recap, ¿verdad? Este es mi número uno. Mi número diez fue The Ace Part Sport One, eh, parte de la secuencia que jugué de nuevo los dos juegos para entonces meter acá, eh, de mano que viene la serie ahora el domingo. Mi número nueve, la temporada última que salió de Stranger Things acá en Netflix. Mi número ocho fue Peacemaker con el mejor intro, la mejor canción, el mejor baile de intro sequence de todos los tiempos. Mi número 7 fue House of the Dragon, uh, espectacular y también. Mi número 6 de 2022 lo fue la temporada nueva de The Boys, que estuvo espectacular con Soldier Boy, uh, Homelander, Butcher... Uh, Huey, todo el mundo mi número 5, la película favorita de Gabriel que él no quiere mencionar, Babylon llame hmm. esta película, en verdad que es súper buena, mi número 4 lo fue, lo es God of War, Ragnarok mi número 3 es Marcel the, shoes with, the Shell with Shoes on mi número 2 es Avatar The Way of Water y Corillo, yo mencioné que había una película había una cosa la única cosa que Vanesti, Gabriel y yo, que los tres pusimos en nuestro top 10. Película que un momento estuvo número uno en mi lista, después estuvo número dos, después estuvo número 3, cuando estaba con Babylon, y terminó esta madrugada siendo el número uno, porque honestamente fue una película que vi más veces en el cine que Avatar. Corillo, mi superhéroe. Yo dije que me faltaba. Un superhéroe más, ¿verdad? El verdadero superhéroe de todos los tiempos, Tom Cruise en Top Gun Maverick. Es mi es. película número uno número uno número, ¡Número, uno! Uno. número uno. número uno. número uno. Número uno. Número, cago, ¡Número uno del año 2022. Eh, esta película yo la amé. Esta película yo la vi en el cine, en IMAX, fácil tres veces. Este, eh, yo amo esta película. Era espectacular es que cada vez que iba esta película, sí estaba lleno. Sí, es lleno este, yes. en, en tiempos de pandemia en sala hay más que es gigantesca este, a mí me encantó, me encantaba ver a la gente reaccionando a esta película, ese intro que tú lo pones, si lo pones al igual que con la Top Gun original hasta se parecen y todo este, aunque yo digo que el personaje de Jennifer Connelly de seguro tiene que tirar droga bueno, así por el estilo, porque sí, es la dueña de su barrio, pero tiene una casa brutal. Quiere un carril de puta, quiere un bote. eso, hello,
1: ella es, hija de un, ella es un hija de un general. <risas> ella está hecha, está bueno, podría, chavo.
3: Bueno, Nacho, general, yo, yo quiero un sugar daddy que sea general también. Pero mira, este sí, traemos a Bobby nuevamente para darle ese cierre, verdad? La historia de Iceman, tenemos a John Ham, pero para mí. Además de Tom Cruise, que su personaje hoy ya mismo, lo más que quiero sacar esta película es que yo entiendo que esta película, después de dar nuevo aires, un nuevo auge a lo que es la carrera de mouse Teller. Miles Teller es un actor que a siempre me ha encantado mucho, obviamente lo, lo, lo podemos conocer este, de... Dios mío, yo estoy aquí, yo, es yo tengo la cabeza hoy en otro lado. Este, no, no, este, Whiplash. Whip de de, de Whiplash. Este, obviamente también ha tenido otras películas muy buenas, otras no tan buenas como Fantastic Four, pero yo entiendo que Mauster es un tremendo actor. Me gusta que lo hayan puesto como a, a su pulling actor en estas películas y no, y no me molestaría que haga más películas con él, con Hammer, que Glenn Power para mí es una estrella también. Me, me gustaría verlo en más cosas. Este, honestamente, Oscar, esta estas películas es muy, muy buenas. Pero, Corío, Tom Cruise, Vanetti y Gabriel han hablado de sus stunts, de cómo es, básicamente puede contar lo que sea, porque mira, él es el productor el ejecutivo de sus películas. ¿Sabe? él pone, él pone su, los chavos where his mouth is tú me entiendes ¿Sabe? Y, y yo entiendo que él es no quiero decir la última superestrella del cine pero en cuanto a lo que es mainstream blockbuster, yo te diría que Tom Cruise sí es la última superestrella en el cine que tú a veces sabes que ponen el nombre de la película y el nombre del actor hay veces que el nombre de Tom Cruise está más grande en el póster que el nombre de la película pero, honestamente tú a quien quieres ir a ver es a Tom Cruise. Este Corillo, llame esta película. Eh, Tom Cruise, gracias. Este, de seguro el año que viene, cuando hagamos de 2023, puede que esté trabajando en mi lista Tom Cruise con Mission Impossible, The Part One, Part Whatever, o lo que sea. Pues honestamente yo amo a Tom Cruise, aunque esté loco para el carajo. Y qué bueno que no, no tiene un comeback, porque el tipo siempre ha estado, pero que se le pudo dar la película, y está en el top 10, ¿verdad?, de las más taquilleras la, de todos los tiempos, Gabriel.
1: ¿Te eh, chequeo ahora?
3: Yo, 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 yo entiendo que sí, pero, pero ya, yeah, si no has visto Top Gun Maverick, otro grabamos aquí de episodio de cultura, también hablamos de Top Gun original, es Back to the Movies, honestamente mi número uno del año 2022, lo es Top Gun Maverick, y en verdad que, Brutal, ¿vale? La que mencioné, ¿sabes? Bien diversa en estas listas. No, no está en el en top 10. 10. No está en el
1: top 10, Gabriel. El, el,
3: ah, es la 12, wow.
1: el número 12. Ah, casi,
3: está, casi. Está, está bien, pues, casi casi, como, como ahorita, está casi casi.
0: Corillo, definitivamente tuvimos todo, como dijo el Watcher, en listas muy diversas pero si hay, hay un thread en común definitivamente fue Top Gun Merrick sí. Qué brutal, de verdad que fue un muy buen año para el cine fue muy buen año para la serie yeah. y fue muy buen año para cultura popular, yo creo que todos podemos decir que hubo mucho disfrute hemos pasado bien y definitivamente esperamos un 2023 que ya comenzó mucho, mucho mejor. Watcher, gracias por este episodio, muy bueno.
3: No, no, Corillo, honestamente a ustedes gracias y gracias a este habría que envió un lista súper a tiempo, fui yo que por cosas que, que estoy manejando lo dejé un poquito para lo último Acuerdo que cuando
1: él nos estaba escribiendo en el chat oh, no me envíen ah, el tiempo vale, bla,
3: bla, bla. Y Bane, el
1: alguien, cuando te puso Bane, cuando te tiró, Vane, te ganaron alguien ya lo envió sí, y tú no lo has enviado Es en en, en la forma de ]ción. poner
0: en la lista en 5
3: minutos o sea. que, No, <ríe> mira este, Corillo, como mencionó Valenti, este año eh, tenemos buenos temas por ahí. Este, obviamente, vamos a hablar de las of Us, que empieza la semana que viene. Yes. Vamos a hablar sobre Magic Mike, vamos a hablar sobre Ant Man, Cocaine Bear, Creed 3. Vamos a hablar sobre <laughs> Shazam, Bear. vamos a hablar de Scream, vamos a hablar sobre John Wick, 2 y Dragon, Super Mario, Mandalorian, Creos de Galaxy, Fast and the Furious, Spider-Man, uh, Acord de Spider-Verse, Transformers, of The Beast, The Flash. Hay uh, Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer sabe que hay un montón de cosas buenas que van a estar saliendo en este año 2023, so, en verdad que gracias a ustedes que año tras año siguen acompañándonos y estos episodios de los mejores del 2023, 2022, lo mejor de 2023, 22, lo que esperamos del próximo año son de los episodios que más views y downloads cogen, porque a la gente parece para les gusta, son en verdad que gracias por
1: eso. Y también tengo este, unos ya... episodios por si la gente no ha visto nada para pa, que well, sí. Yo, yo hago, yo hago eso, yo veo muchas listas para saber que no he visto todavía, para ver qué veo. Sí, no, ya,
3: ya yo le envié a los muchachos en su lista para que la pocas si ellos quieren en cultura, yo voy a poner en el weekend, voy a poner clips también de que cada uno escogió y todas las cosas son. Esperen, le vamos a sacar el jugo a este episodio en cuanto a clips <risas> para redes sociales. Este, pero ya, dijimos que Dios estaba hasta las 10 y, y ya son las 16 y, y Gareth se va para Vegas ya mismo uh, para himnos y será ya este año 2022. Vale, no te pueden conseguir, mi amor
0: me consiguen Instagram y Facebook como Vanity dame like, pero siempre, siempre, siempre envíenme los besitos que siempre son bien recibidos
1: oh. dímelo doctor mira, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Gram. estamos en el corazón de Oscar Season, así que hay muchos posts en mi Twitter y en mi Facebook de los Oscars um, so yeah, go check them out, bye
3: Sí, Corillo, y ahí me pueden conseguir como el watcher en cualquier red social. Y escuchar secuencial nos pueden conseguir en cualquier programa de podcast, en cualquier red social como Facebook, Instagram y Twitter. Uh, también nuestro canal de YouTube, por donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Y aunque les voy a mentir con la imagen, esta semana sí grabamos el episodio número 100 de Noob Talks que lo grabamos el martes y este, hoy pues estamos grabando lo mejor del año 2022 no vamos a grabar el episodio de billion the Force porque una son ya 10 de la noche este, y ese episodio seguro va a ser bien largo porque vamos a hablar de tres episodios en un, en un podcast este, la semana que viene sí Sí, les prometemos que sí, vamos a grabar el episodio de Millón de Force. Estamos mintiendo a la gente por ello, ¿no? ¿Verdad, Millón de Force? Sí, todavía lo vamos a grabar la semana que viene. este, uh, Bien importante, la semana que viene vamos a, el episodio de Cultura va a ser enfocado en el primer episodio de The Last of Us, como hicimos con José de Dragón, como hicimos con Missouri Power. Eh, así que vean el episodio del domingo para que el jueves vengan para acá y no estén llorando por los spoilers así que, Juanillo, pues la esperamos el jueves Van por favor, llévate esto para irnos
0: hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial tu podcast favorito de cultura popular de Puerto Rico nos vemos la semana que viene pónganse en al día, si no tienes HBO Max acaba y suscríbete porque vamos a estar hablando por un buen rato como dijo el Watcher de The Last of Us, Yo espero que me guste espero que me guste
3: te va, te va a gustar, te va a gustar. Así que, mi gente, gracias por todo. Más o menos, Gracias.
0: Bye.